0: Muito boas noites. Sejam muito bem-vindos ao 11º episódio desta segunda temporada do Robert Talks. O meu nome é Ricardo Mota, tenho comigo o nosso João Correia, tenho também o grande Nuno Marques e temos desta feita um convidado muito especial, o Arturo Protásio, que nos vai falar um bocadinho das suas experiências por terras luzes e, sobretudo, daquilo que tem sido também a sua, a sua visão do Indiex e também daquilo que é a comunidade portuguesa, e vamos aproveitar para falar também um bocadinho de culinária, no que diz respeito às francesinhas. Não, <risos> não. Gostei, gostei. Não. <risos> Foi só, para.
1: só para adicionar, ainda estamos à procura de um patrocinador de fardecinhas, que é não verdade. temos. É Já é temos cerveja, agora falta... Por a... falarem
0: em patrocinadores, este nosso programa conta, como sempre, com o apoio da Steel Series uh, e o artigo sobre o Series Sensei 10, que nós distribuímos, que nós atribuímos, aliás, a um espectador por alturas da celebração aqui do nosso oitavo aniversário. Já está para sair, já saiu, mas houve ali umas questões, faltava ali uma fotografiazinha, nós não estávamos satisfeitos, portanto vai sair novamente muito em breve tenho o um apoio também do Quanto Custa e tenho o um apoio também da cervejaria Catraio, onde nós, esta sexta-feira, vamos marcar presença, praticamente todos, falta o Marcos confirmar. Uh, depois do Game Dev Meet Porto, um abraço também a todas as pessoas do, do Game Dev Meet. Eu, 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 acho que depois ainda podemos falar um bocadinho sobre isso, uh, mais à frente, porque acho que vai ser um Game Dev Meet interessante, com, com algumas... Personalidades que, já, que já disseram que queriam ir lá apresentar alguns projetos e fazer algum balanço também daquilo que foi tanto o XL Games World como o Lisboa Games Week. E não me enganei, os nomes, portanto estou com claro, muito parabéns. Uh, Arthur, bem-vindo a Portugal. Muito obrigado, muito obrigado. pela pela nossa, já é a segunda vez que a gente dá as boas-vindas, já estivemos, uh, um agradecimento especialíssimo por, uh, por vires cá, uh, já não faz anos hoje, mas <risos> <risos> fiz ontem, fiz ontem, <risos> já estivemos a celebrar aqui um bocadinho nisso, Arthur, assim, primeiro impacto, o que é que tu sentiste, o que é que tu, quando tu soubeste que vinhas a, a Portugal e vinhas ao, ao Indiex, uh, qual foi a tua reação, a tua primeira reação?
2: Então, na verdade, é, já era uma coisa que eu estava muito animado, muito empolgado para fazer, porque quem esteve aqui em Portugal ano passado foi o Bruno, que é o meu sócio no Sword Legacy. E quando o Bruno veio, ele participou do Indiex, e a gente ganhou o prêmio de melhor jogo ano passado, que para a gente foi... Assim, eu, eu, eu lembro quando ele divulgou a foto e ele tava segurando o checão. O checão de 5 mil euros. E caraca! Eu comemorando lá no Brasil, na né, época eu tava morando no Brasil. E eu comemorando e ele empolgadão. E aí, maravilha, a gente ganhou o prêmio e foi isso. Só que depois, num dado momento, ele comentou: ó, oh, é, existe a possibilidade de a gente voltar no ano seguinte. Aí eu, quê? Não é possível. Então, assim. Quando essa confirmação veio, pra gente foi sensacional. Em parte porque é, eu tava muito empolgado pra poder voltar e justamente né, ver o festival que a gente tinha ganhado o prêmio de Melhor Jogo. Mas em segundo lugar também, cara, porque eu amo culinária portuguesa. <risos> Nós íamos sempre falar Os vinhos, as comidas e... É... Porque é uma oportunidade também da gente dar de volta para é, a comunidade produtora de jogos. É, assim, eu, quando, quando o Bruno falou da gente voltar para o NDX, eu falei, cara, seria muito legal se a gente pudesse é, compartilhar a nossa experiência enquanto game devs, no que, que a gente aprendeu, o que, que a gente fez e o que, que a gente... É, é, Ganhou de experiência nesse processo Lançando o jogo, o jogo foi lançado em 2018 né? Sim. Em agosto de 2018 Então a gente agora já tem um ano Desde que o jogo foi lançado, mas agora que a gente está levando Para Xbox, Switch e PS Então Enfim é, Eu fiquei muito animado mesmo De poder fazer essa, essa transição Que seria é, Não só vir do momento onde o jogo foi premiado, mas chegar num no novo momento onde a gente podia falar caraca, isso é o que a gente e, aprendeu e, <risos> e aqui estão as nossas experiências.
1: E, e depois, quando chegaste ao momento, como é que correu esse momento no IndieX? Da
2: TOC? Sim. Ah, então, a preocupação principal era de fazer uma conversa, uma conversa, não uma sei lá, um, um, um discurso distante do público, entende? É, por isso que, na hora, eu tava todo preocupado de, sei lá, sentar na escada para o pessoal sentar junto com a gente. A gente não falou... A gente começou falando em pé, mas depois a gente sentou ali na escada. E, e, e resultou, essa, essa, essa abordagem resultou, mais
0: informal foi, um foi, foi do que eu acho que, acho que resultou é. em pleno, claramente. É,
2: porque, assim, era quase como se fosse uma conversa, inclusive, mais para os porque assim, o Indiex, para mim não era só nem a experiência de, tipo, ah, que legal, a gente foi premiado, isso é um incrível, isso é um fantástico mas era de ir lá conhecer os outros produtores de jogos então assim, eu fui conversando com as diferentes pessoas que estavam lá no Indiex que sensacional, entendeu? inclusive, é, produtores de Lisboa, produtores daqui do Porto é, a, a gente da Rússia, gente da República Tcheca, é, entendeu? outros produtores do Brasil então foi muito legal ter essa, essa mistura e aí o nosso a, 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 a abre aspas a palestra ali na verdade era para ser um meetup entendeu Sabe? <risos>
1: e, e correu nesse sentido por acaso
2: correu correu é, porque eu acho que lá no, no quando eu morava no Rio de Janeiro eu coordenava o meetup da IGDA que é a International Game Developers Association e eu fazia no Rio de Janeiro como se fosse encontros mensais. E houve uma época que eu fazia os encontros de uma forma que... É, eu trabalhava na, na Fundação Getúlio Vargas, então era um, uma, um instituto de pesquisa. Então, no início, a gente fazia os encontros no auditório oficial. Então era uma coisa super... Ah, auditório! E aí, tinha que reservar o auditório. Formal. É, totalmente formal. Uh
1: -huh.
2: não, não, inclusive ao ponto de que teve gente... Que não pôde ir para o evento porque o prédio não deixava ninguém entrar de short. <risos> ok. Aí, putz grila, um, um game dev. Que que já,
0: é. Nós já dissemos muitas palavras aqui. Uh, putz grila, nunca teve dizer É, é dos é, melhor. Só dar a dar essa palavra, palavra né? vernacular. Aqui. É, é, lá está. Nós aqui no, na região norte até somos ricos em termos de vernáculo. Né? Putz grila, eu creio que nunca tive necessidade de preferir. Não... Não sei se... Olha, vou fazer aqui o programa... Tens que pôr o...
1: Nós não estamos a ouvir-nos.
0: Vocês não estão a ouvir-nos aonde? onde?
1: Eu não ouço a nossa voz aqui. Mas
0: tu não tens que ouvir a nossa voz aqui. É por isso que eu estou fazendo assim.
3: Eu ouço a vossa voz muito bem, não se preocupe. Pronto, ok. Não
0: a cena, menos. Não, não está a fazer a captação, a retrocaptação. Já estás a dormir. Um, e agora perdi-me daquilo que... Ah, eu ia dizer que o programa é... Uh, sempre isto é, é live stream, é gravado ao vivo. Isto depois vai estar disponível em YouTube, em Spotify, no Anchor, vai estar disponível na capa da Revista Maria e noutras coisas interessantes. Uh, e como é ao vivo, fica também o convite a toda a gente que nos está a assistir agora para uh, fazerem qualquer questão que vocês queiram fazer, sobretudo aqui ao Artur, podem perguntar a mim também, mas eu não vou responder a grande coisa. <risos> já tem aí uma pergunta para hoje. Já, já temos, aqui, temos aqui o comentário do Marco que Pergunta ao Artur se ele quer um Guaraná. É. Por, este, favor, vem com sal. por favor, por uh, favor, comenta o que quer, uh, o Carmo, tudo bem eu vou
1: comentar, isso foi porque
2: no jantar dos devs do Indiex, a gente foi para, para o rodízio de comida japonesa e lá, acho que tinham me perguntado o que, que eu queria. E eu não lembro agora exatamente se eu falei alguma coisa que não foi entendido entendida tava... Acho que eu tava perguntando o que, que tinha para beber putz Não foi pro segredo não não foi... Mas eu tava perguntando o que, que tinha para beber E eu acho que, enfim, não fui percebido E, e... e aí chegou uma hora que o Marco falou O que, que você quer? Você quer um guaraná? É isso? Você tá falando alguma coisa que ninguém tá entendeu Você quer um guaraná? E aí...
0: Olha, uma coisa muito engraçada foi, foi ver que uh, tivemos uma forte presença da, da comunidade brasileira neste, neste India. Uhum. Vocês tinham um combinado previamente? Foi uma surpresa chegares ali e ver os brasileiros fixos? E também o Marco ou não, o,
2: o, o Marco ele é o português mais carioca que eu já conheci. <risos> ainda no, pelo menos não E dá ter o Marco aqui também. Que é convidado.
0: O Marco da Red Cat Pick Studios. Uh, autores do, do Kio, que o ano passado venceu o PlayStation Talents e que tem estado também uh, em exibição, esteve na, na Matrix Games Week, esteve o ano passado um, na altura, fizemos isto no Lisboa Games Week, este ano esteve connosco também nos PlayStation Talents, ali mesmo ao lado do IndieX, também a apresentar o seu, no, o seu Kio e também num outro stand da, da Asus, onde ele teve ali uma, uma, uma competição. Uh, um abraço ao Marco e obrigado pela pergunta E ficar por qualquer dia <risos> Qualquer dia A próxima
2: vez ser... que eu encontrar o Marco Eu preparo um Guaraná para ele
0: <risos> Mas uh, o, o resto da comunidade brasileira uh, Ou seja, a malta que trouxe cá O Tendias uh, Que trouxe cá o Skyracket uhum. Vocês já se conheciam anteriormente? Então,
2: o Skyracket Coincidentemente é também do Rio de Janeiro Então a Double Dash Que produziu o Skyracket é, a comunidade do Rio de Janeiro Se a gente for pra pensar, Não é tão grande assim Em termos de game dev. É grande Você tem várias empresas Você tem até algumas empresas Que são bem grandes é, a, Uma das maiores Ou se, provavelmente a maior Do Rio de Janeiro É a Gazeus Mas que é especializada Em jogos casuais então, Tipo Mahjong uhum. E por aí vai é, Mas a Double Dash É independente Assim como a gente E a gente inclusive Eu comentei né Que eu fazia as reuniões Mensais do, uhum. da GDA Mas isso faz um bom tempo agora hoje em dia a gente tem um coletivo de empresas de jogos lá no Rio de Janeiro que é chamado Ring, que é o Rio Indie Games, então é, a gente faz parte do, do Ring é, a Double Dash faz parte do Ring e praticamente todas as empresas produtoras de jogos fazem parte do Ring, então é muito bom porque todo mundo se conhece então Sky Racket foi muito legal ver lá é, tem também a Mad Mimic com o Dandy Ace Exatamente. A Mad Mimic eu já conhecia, inclusive por causa do jogo anterior deles, que foi o No Heroes Here, que é um Tower Defense. E o Luiz estava lá, Luiz Tashiro. O, só que o, o, o Mad Mimic é de São Paulo, a empresa é de São Paulo. Então, na verdade, a gente conhecia de outros festivais, literalmente, como o Big, porque lá a gente tem. Sim, é o Big. O, é.
0: Nós tivemos cá representantes do Big o ano passado. Houve alguém
1: que falou disso, sim, que estava ligado ao Big e. Eu não sei, creio que foi mesmo o Bruno que nos falou um bocadinho. Foi o Jesus também nos falou bastante. Ah, o Fabre.
0: Lembras-te, Nuno? Eu não estive cá na última ele não estava, eu não estava.
1: Aliás, eu acho que isso foi numa sessão em que o Jesus nos pôs a jogar o Horizon na Switch. no Palais depois da camada. Sim, a exatamente
0: que é sempre uma excelente
1: altura para para Mas e quantas, quantas empresas estão envolvidas nesse ring? Agora fiquei curioso, não tem nada a ver De possível. cabeça
2: eu não vou saber o nome mas, exato, não, mas, assim, o número exato. Oito, mas duas. Três. Que... Que... <risos> <3. risos> é, é.
1: Firecast, Fableware,
2: double bom, Não, a gente <risos> tem, é, eu diria que é aproximadamente umas, pelo menos umas dez. E... só que aí eu não, vou, eu, eu não arrisco dizer, será que a gente tem... mas assim, mas é legal porque são empresas que é, que já ganharam editais a gente teve há pouco tempo né, obviamente tem, o, o Brasil está passando por um momento bem bizarro na verdade, no momento mas em 2016 a Ancine que é a Agência Nacional de Cinema ela inaugurou o seu edital é, que foi um edital que viabilizou dinheiro para produção de jogos Então você tinha três faixas que eram de 250 mil reais De 500 mil reais e de um milhão Aí se a gente fizer uma comparação é, Give or take Isso aí você tem 250 mil euros para poder desenvolver um jogo
1: O real tá okay. tipo um por um? Ah, ah, eu tô não, eu tô, fazendo, eu tô dividindo não, por cinco não. Ah, um milhão, um, de... milhão. <risos> okay.
3: um milhão de euros. Um milhão de euros. Está o Ricardo Correia a dizer
0: que sim, que esteve com alguém da Brasil Game Show que queria levar o formato do IDX para o Brasil. Ele lembra disso. Cadê? Dois. Está ali o Ricardo Correia. Ah, é, é, sim. Aqui. Nós temos vários monitores, amigos. Isto aqui é luxo. Um monitor é aqui, lindo. um monitor ali, uma garrafa de cerveja ali. E temos câmeras em nossa casa. sidra. Isidra. sidra! Sidra, porque... Eu não percebo por aí à de Depois do vinho do Porto, saltamos para hum. a Sidra.
2: Incrível. Não, o vinho do Porto é incrível também. Mas é... Eu, até para fazer a conexão entre os assuntos, que é o seguinte. O Indiex, é, o Bruno que veio no ano passado, mas ele veio justamente porque o Jesus Exatamente. falou do Indiex para ele. E o, Indie, o Jesus, obviamente, tem essa conexão muito forte também com a indústria de jogos brasileira. Inclusive, a... A que fez Horizon Chase, fica em Porto Alegre, que já é sul do Brasil. E a Kiris também é uma das maiores empresas de produção de jogos do Brasil. Assim, no quesito produtos profissionais, eles têm Horizon Chase e vários outros, vários outros jogos que eles já fizeram tem. com empresas. Por
1: acaso, tive a ver o, o que é que eles tinham produzido no outro dia, já tem uma produção séria.
2: Tem, tem. Inclusive, um jogo que eles fizeram recentemente, acho que para telemóvel, foi o um do Looney Tunes com perna longa é, Bugs é, 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 <risos> Bunny eu tenho que traduzir
0: tudo o que eu não, sou eu, eu mostro um o bióscito ele não sabe que é quer um tomate <risos> é Diospito. que me enganou,
1: me enganou
2: mas era um caquinha um mas, mas, mas se vais vai, <risos> traduzir,
0: traduz o putz grila <risos> não deve ser mas eu tipo adoro essa palavra caminhão, mas não, tá não faço ideia é
2: um putz grila o putz mas, é uma interjeição, não quer dizer nada. Pois. E não, não é nem um palavrão, não chega a ser uma ofensa, não.
1: Então não tem piada. Tem, tem. É aquela não. palavra que serve pra tudo e não, não diz não. O putz,
3: o putz é, é tipo um. um, um do duca camandro. Do camandro. Do catano.
1: Não ser um palavrão não tem a mesma. Mas é um bugado. Se você
2: falar putz você não vai ofender ninguém. Inclusive, é mais <risos> como você falar
0: putz do que putz porque você fala, putz, esqueci a minha carteira. Eu nunca falo, eu já me digo parecido, mas uma <risos> cena. Acaba em ar, ah, acaba Isto ah, ah. é estão por um. É, isto é um de
2: família. Eloquente, eloquente.
1: Caramba, Eu ia, ia ver os
0: jogos deles, mas já não consigo.
2: Mas é. Então tá bom, Bugs Bunny, Daffy Duck e
0: por aí vai, né? Daffy Duck não dá para dizer de maneira diferente em brasileiro. Patolino! estou okay, lindo! Esquece! <risos> Foi o programa Calma. possível, muito obrigado a todos por terem estado <risos> aí. Se nós
3: começamos por aí fora com Harry Potter, ainda é pior. Desde que não venha o Joker. O Joker, o Joker. O Coringa. É, não, não, não falo
0: de Coringa não. Cara. Mas o Harry Potter não tem introdução Vocês não chamam o Joker de Coringa? Não, não É Joker. Ah, sério? É o Joker, é o nome do Senhor. Não vou, não vou, cá, o nome inventar, senhor. vou cá inventar nomes. A Igreja do Joker. <risos> Bom, na verdade, na verdade, o nome do
2: Senhor no último filme era Arthur.
0: Sim, olha, o Ricardo está a dizer. <risos> Olá, Ricardo. O Ricardo está a dizer que putz grilo era usado uh, era, pelo era. coisa era. nas bandas. De, uh, nas Por isso, bandas isso é desenhadas que eu de uma palavra. Sim, e, e, eu lembro-me de ler isso também. Olha só. E é antigo, porque era, era. a banda desenhada chegou aqui muito com tradução brasileira. Ah, e, Sim, eu lembro-me de ver isso lá. Uh, <risos> e eu li a palavra e passava à frente. Porque. This means <risos> <música> nothing to me. I have no connection like Mas. Eu sei e voltando origem. aqui à vaca fria. Vaca é, existe no Brasil. Vaca, vaca é vaca. Vaca, não é o é Brasil. Vaca, é o Brasil. Isto torna o que lê coisa. Ok. Há um mercado são brasileiro que tem andado a puxar a indústria para a frente. Há produção a andar, há vendas uh -huh. a acontecer. Há. Esta coisa de vocês trazerem cá um, dois, três, quatro representantes da vossa indústria com jogos a virem a uma mostra internacional. Portanto, vocês têm uma, uma indústria com um determinado grau de maturidade. Qual, qual, é, qual é o teu primeiro impacto ao chegares aqui ao Indiex e a ver a produção nacional?
2: Orgulho, assim, tem. Orgulho pelo que vocês fizeram. Né? Nossa, não... <risos> não, não, mas não só. Não, <risos> não, mas, mas orgulho não só do que a gente fez mas de ver é, é, essa cultura de participar dos festivais e de fazer produtos com qualidade se disseminando porque o Jesus contou pra gente do Index no ano passado e aí quando a gente ganhou o, o Index com o Sword Legacy a gente divulgou o pra muito gente, pra outras pessoas, então é muito legal ver é muito fixe, ver, é, é muito giro giro, nesse caso é giro, não é giro?
0: é, é bom Então, mas
2: cumprimos claramente <risos> os objetivos para
0: este programa. <risos> Olha só,
2: eu, eu quase falei celular e corrigi para telemóvel. Muito então bem. muito orgulho também, muito orgulho nesse momento. Pô, já é mas nojento, <risos> o que
3: eu compro. <risos> é Nossa, se vocês já andaram mesmo, Um
0: copinho para celebrar o aniversário dele, meu. Nós já temos fama de, de beber isto não. Isto é um programa sério no Um Problema sério. sério. Formal. Não dizemos palavras, dizemos putz grilas. Putz, putz, putz gril, não é. Possível, não é bebemos por aí mas Mas qual é o teu impacto olhando para a indústria portuguesa também e olhando para aquilo que lá está para os jogos que lá estavam uh, portugueses, que, é que, tu, que imagem em geral é que tu tens daquilo? Eu, eu, que, ou, 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 e começando também por outro lado uma pergunta que eu queria fazer também que jogos portugueses é que ficaram na retina assim mais tá assim. legal só para lixar já que é para toda que é sexta-feira isso alguém deve emitir toda a gente de, de sim testar, sim é, sim vamos sim por aí. óbvio
2: óbvio é, não então eu, eu, o que eu assim me chamou muita atenção obviamente é a variedade de jogos não só em gêneros mas também de das origens e quando eu vi os jogos feitos aqui em Portugal é o que eu achei sensacional era justamente ver essa, essa é uma história parecida com o que eu vejo acontecendo no Brasil que é assim, determinados países já tem uma longa história de produção de jogos, se a gente for falar especificamente sei lá, América do Norte é, se a gente for falar o de Norte repente Europa. de é, é exatamente, a Alemanha etc, mas se a gente olha para outros países como Portugal, como Brasil na verdade o que a gente vê é, é uma galera muito guerreira, assim, que cria jogos onde você raramente tem condição. Um exemplo disso, tá morando é, né? morando em Vancouver, eu vejo uma diferença muito grande entre... É, você tem muitas vezes uma pessoa que saiu de uma empresa, uh, sei lá, estudou em, no Canadá, e saiu daquele da, da escola, da universidade, e foi trabalhar no Google.
4: Uhum.
2: e aí Ou, sei lá, uma outra empresa de jogos, Electronic Arts, etc. Você saiu da Electronic Arts e você foi trabalhar lá, mesmo que você faça uma coisa pequena, no teu currículo tá Electronic Arts. Então, a partir de agora, para onde você for... É, tá sempre no Caramba! Electronic Arts, parabéns. Agora, é, a gente, muitas vezes, na área de jogos, não tem necessariamente essa, essa oportunidade. E aí, o Sword Legacy e tantos outros jogos, são exemplos que eu vejo isso acontecendo, que é... Se eu não tenho uma empresa que vai me contratar, eu vou fazer o meu jogo. E se eu vou fazer o meu jogo, eu vou... Cara... É fazer o que for possível para fazer que, que, que aquilo seja um sucesso. Então, muitas vezes a gente não tem os, abre aspas, Electronic Arts no nosso currículo, mas a gente tem que cuidar de Marketing, tem que cuidar de Business Development, tem que cuidar de Game Design, tem que cuidar de, sei lá, é, Direção de Arte, é, tem que cuidar de Roteiro. Então, você acaba enfrentando essas várias dificuldades. E até fazendo a ponte, é... Tem aquele jogo que tava inclusive no Indiex que foi feito por um cara só. Por um gajo só!
1: aí Quem era, quem era quem o gajo que era essa? Quem era o gajo? Ué, era...
2: Isso? É,
1: não era... O, o Tattoo Burner?
2: Isso! Isso! Tatu...
1: Ah, Tattoo Burner, ok!
2: Exatamente! Então, que eu,
1: tudo foi feito eu, eu em um, um mês, mês, não foi? Um mês e meio!
2: Um mês e meio!
1: E agora eu posso ser o, o palavrão? Pode! Foda-se!
0: <risos> Foi o programa possível? Não, não, é, é, que, é, é daquelas é, 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 coisas que tu sim. olhas
1: e, e, e tens que dizer essa palavra. Não há outra para. Foi um trabalho de caraças. Pá.
0: O jogo tem potencial, tem, num... tem algumas coisas que precisam de melhoria. Naturalmente, é pá, ainda não é um mas jogo. um mês e meio. Sim,
1: agora, agora deixa Tiremos eu aproveitar saber. aqui a conversa e já falámos disto várias vezes. Estavas a dizer a questão dos Electronic Arts e, e até há uma discussão decorrente que nós temos. Temos uh, discussões decorrentes. Tu és mais pacífico do mundo, meu. Também és bastante resmungão ao mesmo tempo. Isso é só o cartão jogada, é que vocês não jogam. Não, mas
0: há um aspecto. A sério, eu aqui respeito nisto, diz qualquer
1: coisa. Obrigado, obrigado, deixa-me falar. Antes que eu me esqueça, isto está mesmo quase. Não, é a questão do, de facto, ter os IEIs no, no currículo, etc. E nós já falámos aqui várias vezes, e até em programas em que teve cá o Luís António, do 12 Minutes, e, e mesmo depois com o Guilherme, das EPX, da importância de... vês que muitos dos jogos independentes que são bem-sucedidos, é malta que vem de... que já tem algum know-how do mercado e que vem uhum. de grandes empresas que... não quer dizer que sejam todos, não é obrigatório... Mas é uma grande vantagem quando partes para o para um mercado índio e já tens experiência e a perspectiva do que é trabalhar numa grande empresa. E, e isso às vezes notas que faz falta alguns dos jogos independentes ter essa visão mais a 360 graus que consegues numa, numa grande empresa. Sim. E, e muitas vezes, é o que eu noto neste... em alguns jogos dos que temos visto, porque noto isso tudo que tu disseste, o guerreiro, a vontade de fazer com muito pouco e a capacidade de entregar com muito pouco, mas depois falta aquela, aquela perspectiva global de, de ver o, o jogo não só como um, uma obra minha, de quem faz, e uma, uma obra de arte, e o uma propriedade intelectual, vê-lo como um produto comercializável. Que e, tem que ser
4: vendido.
1: E, e pronto, e é, e é isso que eu tenho notado. E aí queria chegar à pergunta do que é que tu achas de, da importância de, de ter isso, como tu falaste no currículo. Quão importante é ou não ter uma ligação a esse mercado profissional antes de partir para a tua própria aventura?
2: Uhum. Eu acho que, assim, é, é crucial, é muito importante... E, mas eu acho que isso é um, um reflexo da maturidade não só dos profissionais, mas também do, da indústria porque no Brasil quando eu cuidava das reuniões da IGDA, eram principalmente um programador, um artista um game designer que não se conheciam então as pessoas passaram a se conhecer para formar uma comunidade e formando a comunidade passaram a criar produzir jogos é como equipe, né? formavam times ali formavam grupos e, e, form... e criavam jogos, só que isso era o momento de aprender a desenvolver o jogo agora eu acho que lá pelo menos no Brasil o momento não é mais existem pessoas que querem, existem potenciais game devs, vamos nos juntar agora o momento é nós já sabemos fazer jogos como que nós fazemos dinheiro como que nós fazemos uma empresa sustentável Sim. E... Gosto
0: tanto dessa, desse train of thought, dessa, dessa coesão, porque nós, nós temos aqui um, um vídeo fantástico com, com, com uma voz eh, oferecida pelo, pelo, pelo grande Marco Val, um abraço para ele, que diz, eh, fazer jogos não é fácil, mas a verdade é que aquilo que a gente tem visto, fazer jogos até é fácil, o que é difícil é fazer dinheiro, fazer vida de fazer jogos, portanto é isso que tu estás a falar de de fazer jogos numa perspectiva de sustentabilidade, ainda hoje tive uma conversa com um developer português que veio aqui ao Porto, fomos dar uma palestra numa uma escola e estávamos a falar disso não é? O, qual é o orçamento, o orçamento é isto dá-me para eu chegar aqui preciso de X tempo de desenvolvimento e depois estivemos a discutir isso não é? e, ok um, pediste este dinheiro, ou vais pedir este dinheiro de financiamento e produzes aqui, e o que é que tu fazes uhum. desde a altura em que tu lanças o jogo até que tu começares a ver dinheiro e ele ficou, estamos... Uh, e tivemos a falar, repara, uh, se tu pedires esta quantia de dinheiro, as primeiras, as primeiras vendas só chegam um no mês seguinte, ou dois meses seguintes, ou dois meses depois. Hum, três meses para cima. Não, sim. se forem for vendas digitais, chega no mês seguinte, mas lá está. Uh, ou no mês seguinte, ou dois meses depois, dependendo da data em que tu Mas com que também, E depois, não é, e depois, <risos> não é isso, e depois, a primeira coisa, se o um acordo for com um publisher, a primeira coisa que ele vai procurar é ter o break-even dele. E tu não vais receber um, um cêntimo até ele ter todo o seu break até ele recuperar todo o investimento. Ou seja, tu vais lançar o teu um jogo em janeiro, em fevereiro não vês nada, em março começa a chegar dinheiro, mas ainda estás a pagar dívidas. Portanto, passa março, se não vender particularmente bem em abril, começas a receber alguma coisa, ou em maio, entretanto, o que é que tu queres fazer? O dinheiro que tu vais receber a partir daí, depois dos dois três meses em que as vendas foram grandes, e depois têm tendência a estabilizar e a baixar, isso vai-te financiar o próximo jogo? Para quem quer viver disto, para quem quer fazer disto uma profissão, a visão que tu estavas a falar, transversal ao longo de um uhum. ciclo de vida de um produto e contar como o um investimento necessário não só da produção, mas também o de um buffer de tempo para a produção e para a manutenção da equipa de trabalho, enquanto o jogo não 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 retorna o valor que dele se pretende, que é uma coisa que eu acho que nós aqui ainda estamos muito verdes e continuamos... Sucessivamente a sofrer é, Podíamos
1: problema. ir por aí fora, porque mesmo isso podes nunca ver o dinheiro do, de volta. Podes nunca ver? Sim, podes nunca ver. Tá, Estás num tu mercado isto, muito isto rico. tiveste
0: um financiamento por parte de um publisher, lançou o jogo, Pai, o jogo não vendeu bem. Mas, e mas, o jogo não vendeu bem. E agora vais deixar de fazer jogos porque não tens mais dinheiro?
1: Deixa-me só chegar a outra pergunta, seguindo isto tudo. Ou seja, vocês agora no Brasil estão a chegar a um, uma mentalidade um bocadinho de cooperativa para conseguirem expandir nesse aspecto, não é? Era isso que estás a dizer que estão a fazer no... Sim,
2: eu acho que é, ela tanto é corporativa no sentido de produtores de jogos se juntarem enquanto uma, uma, uma indústria, mas também corporativa no sentido de procurar recursos para que seja possível continuar ex é, exercendo esse negócio.
1: Eu não disse corporativa, eu disse cooperativa. Ah! <risos> mas, mas tudo bem, funcionou na mesma. Coringa! Bom,
2: do ponto de vista cooperativo,
1: também. vocês usam a expressão de cooperativa como uma entidade coletiva? Oh, não. Não, até é existe
2: até existe a, a, o conceito de cooperativa como o como, né, a, a, a junção ali de determinadas entidades sim mas, sim é, mas no sentido de cooperação de um ajudar o outro
1: não eu estava a falar mesmo ah, tá. a entidade de, ah, para, no, ah, para como nós grupos, por exemplo os nossos produtores de vinho tem uma coisa que é sim, cooperativa sim, juntam sim. todos e por exemplo precisamos de lagares não Entendi, entendi, entendi. Todos uma coisa para usufru...
2: Nesse caso O que eu acho que é uma referência mais interessante É a Abra Games Que é a associação uhum, De empresas produtoras de jogos Brasileira é, eu Inclusive faço parte Da Abra Games E a Abra Games Ela tem sido muito interessante Em viabilizar, por exemplo é, que, é, que é bem na linha que você comentou como é que as empresas brasileiras vão fazer para ir para a GDC, a Game Developers Conference uhum. lá em São Francisco? Ah, a gente consegue preços mais interessantes para ter um booth, a gente consegue preços mais interessantes é, de repente para participar da Game Connection, que é um, uma uhum. estrutura onde várias pessoas fazem várias reuniões, né? Tipo, desde, Sim. sei lá, para procurar publisher até outros prestadores de serviço, e isso se torna possível pela, pela Abra Games. É... Também pela Abra Games é que é onde você tem essa conversa mais institucional governamental, que é a associação conversando com a Ancini, a associação conversando com diferentes entidades do governo, é. entendeu? Então
0: a associação como com porta-voz. isso para por casa é. Mas e, diz Lucas, a quem é que está a frente dessa associação da Abra Games? São
2: vários diretores. Eles é, estão eu... ligados à indústria de videojogos? Sim, sim, sim. Okay
0: e entendem-se, ou seja, não, não há competição não há guerrilhas internas entre eles, não oh, há... isso é sempre tudo lá não, mas, <risos> repara, porque isso foi uma das coisas que na altura se perguntou ao Rami foi uma discussão que nós tivemos com o Rami assim a, a tendência Sim. Para, uh, para dar barraca quando tens uh, por exemplo, dois diretores ou dois membros da direção parte de um estúdio e outro membro parte de outro é que vai haver sempre conflitos uhum. não é? e, e depois quem não está quem não está na direção acaba por, por, por não, não usufruir da plenitude é, é, daquilo que uma que associação que Eu uma acho que em alguma que medida, medida eu... você sempre vai ter, um, um, vai ser impossível, mas, você... mas a direção é composta única e exclusivamente por, por membros de, de, de estúdios brasileiros?
2: Sim, sim. É, inclusive o presidente da associação é o Sandro Manfredini, que é sócio da Kiris do Horizon é, é. Chase, entendeu? Como exemplo, você tem, é, você tem a figura também muito presente na Abra Games do Ale Machado, que é produtor de jogos e também trabalha na indústria de cinema, com animação, etc. É, você tem diferentes membros da indústria de jogos que fazem parte da Abra Games, de vários lugares do Brasil, tá não é só sudeste não, mas é muito bom você ver essa diversidade. Claro, claro. E... E, sinceramente, eu acho que assim, eu entendo totalmente a tua preocupação
0: do tipo... Não, foi uma coisa que, por acaso, até foi o Rui Guedes, que também está aí a assistir, que, que nos disse que foi uma, uma das conversas que ele teve com o Rami, uhum. quando falamos com ele para o Rami vir a Portugal, e assim, o, o Guedes, na altura, pintou-lhe uma espécie de uma radiografia da comunidade portuguesa, diz que é uma comunidade pequena, que vai tentando produzir muito por aquele espírito guerreiro sim. Que, que, que nós temos, e que já agora foi uma das coisas que o Rami, acabou por elogiar daquilo que ele viu do, 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 do sim, Indiex sim. Não, não querendo cometer aqui nenhuma inconfidência, mas aquilo disse foi pá, aquilo que vocês fazem com o orçamento ínfimo que vocês têm porque ele não nos cobrou dinheiro para vir cá uh, ele veio de, de graça, veio do ar uh, aquilo que vocês fizeram enquanto Indiex com o reduzido orçamento que vocês têm é fantástico e envergonha algumas das coisas que eu vejo espalhado no, nos maiores eventos do mundo Portanto, e, e nessas conversas, falou-se disso, percebes? como é que está é a assim, ser uma associação. Ah, no Portugal tem uma associação, e, e, mas falou-se um bocado, um bocado disso. O Rui Guedes, estiver aí, e, e se quiser comentar, ele tem, tem, porque a conversa foi com ele inicialmente, e, mas falou-se disso, percebes? De, de alguns atritos que possam haver, tanto que depois na altura o Rami disse, não, porque é uma associação, tem que ser uma coisa independente, pode ter um, um presidente, pode ter uma direção, mas não convém serem figuras de proa de nenhum dos estudos, uhum. para que haja uma equidistância que, lhe, que pode ser muito difícil de, de, de manter. Sim, uhum. mas
1: este é o problema muito difícil de resolver com isso. É porque se tu tens essa equidistância, e sendo um mercado que ainda está em desenvolvimento e que não é líquido que vá dar dinheiro, o teu interesse para fazer esse trabalho é muito reduzido. Simples. Por isso é que do início destas associações tem que ser as pessoas de proa do mercado. Sim, sim. Não, é até porque por uma questão de falta de,
2: de opção. Né? E não estou falando isso como uma coisa ruim porque se tem as pessoas que estão na proa é interessante porque elas têm domínio elas têm entendimento. Mas eu acho que existe uma questão muito importante que é, é quem, vão, quem vai estar envolvido se não essas pessoas que têm o maior Os interesse em estar envolvidas?
0: Mas pegando nisso, repara, o Indiex é organizado por pessoas que não têm, diretamente, a ganhar nada. Nós fazemos pelo gosto de fazer, porque uhum. primeiro, em primeiro lugar, e ainda hoje escrevi isso, nós fazemos isso porque achamos que deve ser feito, e deve ser feito com este grau de, de qualidade, com este grau de exigência, e acho todos os portugueses, eu lido com os portugueses, Sim. acho todos os portugueses que se queixam, vocês são muito exigentes, são muito rígidos nas regras. São! É assim que achamos que as coisas devem ser. E nós achamos para nós que somos poucos. E até achamos que deveria ser mais. Uhum. Porque nós queremos atingir, yes please. Nós queremos atingir um grau de excelência, sim de, sim, sim, de sim. credibilização sim. do Mas nome, de qualquer é? maneira, tu estás envolvido
1: com a indústria, já tiveste, já trabalhaste naquele que foi o maior estúdio sim. português. E, e pergunta-me, porque isto a trabalhar num jogo
0: e perguntam-me porque é que o teu jogo não está ali. Não está Quem? ali porque eu pertenço à organização. Não está, uhum. mas Nunca vai em... estar. Mas estás envolvido e se estiver, diretamente. Não vai estar a concurso, vai ser porque eu chego ali e pago. Sim. Como qualquer outro estúdio pode fazê-lo, pago dentro do Indiex pago um slot, pago um local, tenho ali o stand e posso decorar como eu entender, dou-me uma área. Uhum. Portanto, enquanto membro da organização, eu também tenho que ser equidistante e tenho que. Aliás, ainda no outro dia estávamos a falar disso num chato da comunidade portuguesa.
1: Mas, mas, mas tu estás envolvido. O Johnny, que também tem, também tem envolvimento na comunidade, tem um estúdio que desenvolve videojogos. O Ricardo também está
3: envolvido com a situação. O Pedro Nunes trabalha na MiniPlay.
1: O Pedro é. Nunes trabalha na MiniPlay. Na realidade, os mais uh, outsiders sou eu e ele. Yeah. O Nuno. Roupa você. Nós é que somos, somos, que somos. Que somos a yeah, completamente aliens <risos> à, à <risos> comunidade em termos de aspecto. Eu não sou dev, não tenho uma empresa. E ainda e ainda isso é mais uma razão para ir parar ao sofá <risos> depois das várias tentativas acho que não, não posso fazer outra mas gostava uh, mas não, não tenho qualquer envolvimento com a comunidade nesse aspecto eu tenho, o meu envolvimento é porque pá, gosto de jogos uh, decidi que queria estar envolvido com uh, com Tem jogos e isso vamos fazer, vamos fazer coisas giras pela comunidade sim. e até nesse caso
2: você é interessado, entende? No sentido de que você pode não estar envolvido com uma empresa, mas tem Sim. o seu interesse. Você eu não sou estar... player, é nessa ótica. Eu não Sim. sou player. Mas sou... até pode estar, nesse momento pode não ser, e pode estar se envolvendo para se
1: tornar. Sim, certo, certo. É, é verdade. E... e não digo que não, mas neste momento eu não sou player. Mas estou, estou a usar isso como exemplo. Na realidade, todos os outros envolvidos são players de alguma maneira no mercado. Inclusive
3: é tu... Sim, é o que o Mota estava a dizer. Eu acho que neste momento estamos no, ainda numa uma questão muito de grassroots movement e é impossível não ir buscar as pessoas que estão envolvidas e que mexem e que percebem. Porque pronto, ainda, ainda não há assim grande interesse das pessoas que não estão envolvidas. Não é? Há poucos casos. Lá, eu e tu, há ali mais um ou dois que de vez em quando aparece e dizem, epá, isto é importante, eu que gosto de jogos, sempre gostei, vou mexer aqui um bocadinho. Mas lá está, tem que começar um bocado pela parte da comunidade que já, já tem algo de valor a retirar, e isto nem sempre é negativo não é porque teres algo de valor a retirar vai estar imediatamente não é? com porcados a tua mão na cena, digamos assim claro. mas pronto, falando um bocadinho agora mais do que nos trouxe aqui, que é o index é que eu queria fazer uma pergunta ao Arthur, até porque muito do que estivemos a falar agora, eu já falei com ele em privado e foi muita graça eu, eu, eu não <risos> <me perdonho. risos> ah, dizer, eu falar
0: cão da morte duas
3: pessoas <risos> que são mais ou menos assim ligadas uma é o que é que tu vinhas fazer ao index Qual era o teu objetivo? E o que é que tu conseguiste retirar daqui, do Indiex? E o que é que achas que faltou? Que é para nós podermos, obviamente, melhorar. É? Tá, legal. É... Ai, meu Deus, eu tenho que
2: corrigir. Sempre fiz. É, eu posso falar não, muito. Posso falar <risos> de... Não tens muitas novelas pá. estás em casa. Estás em casa. É... Então, mas a primeira pergunta qual era? Porque eu lembro do que, o que eu esperava e o que, que, que eu e O que é que eu Não, mas acha? teve uma
3: pergunta antes dessa. O que é que, que vieste cá fazer? Qual era o teu objetivo? O que é que esperavas retirar do Indiex? Tá, o meu objetivo era,
2: é, como até comentei antes, poder compartilhar a minha experiência de, de desenvolvimento do Sword Legacy. Tanto que quando o Bruno comentou comigo da possibilidade da gente voltar para o Indiex para expor o Sword Legacy, Obviamente não competindo, mas para poder expor o seu Legacy... A primeira coisa que eu perguntei para ele... Ah, e dá para a gente conversar com os outros produtores de jogos... Como é que a gente faz para se aproximar do pessoal no sentido de formar comunidade? Então esse era meu objetivo, era fortalecer esses laços... E eu estou vivendo um momento muito parecido em relação à minha vida profissional e pessoal... Porque há quatro meses eu me mudei para Vancouver, no Canadá... Então, tendo me mudado para o Canadá, eu estou formando redes também... Eu tenho, muitas, eu tenho uma rede no Brasil... E agora no Canadá estou formando uma nova rede. E o segredo, sei lá, da vida, além de 42, é você se mudar para os lugares. <risos> é você se mudar para os lugares <risos> e você conhecer pessoas e você formar redes. e, e... Tudo é um é sobre... investimento
0: da tua parte também, não é?
2: Claro, mas sempre é. Você, no mínimo, está investindo energia e tempo. né Energia vital no sentido de disposição. É, dependendo da situação você vai estar investindo dinheiro seja porque você está indo para algum outro país, então é... enfim, inclusive, aliás devo adicionar de que o, o Nuno perguntou, né? Ah, e aí o que, que você trouxe com você? Eu vou levar junto comigo, além de vinho do Porto, <risos> além de vinho do Porto, eu vou levar um troféu retroativo do Indiex É verdade, é verdade, uh! é verdade bem uh, giros que saíram não, não, sensacional giríssimo <risos> <risos> sensacional porque é, eu até brinco com o Bruno que tipo é, tem alguns festivais que ele vai teve, eu tenho um visual que a gente ganhou no Rio que aí foi, foi muito bom que a gente tava junto, mas ele foi pro Indiex quando eu não tava e ele tava lá com o Checão é. Aí eu, pô, não, que é isso? Eu quero ter um, um cheque pra cá, eu né? Quero ter, eu, eu quero ter um cheque novo, Ele, ele levou, não, ele tá lá, tá, lá Brasil, tá lá no Brasil, tá lá no Rio. Ele foi tirar quer fotos foto, com o cheque
0: lá.
2: Quer,
0: nós queremos uma fotografia do, do, desse cheque lá do estúdio. E tem
2: mais, ele não só vai mandar a foto do checão, como ele também tem aqueles óculos de Thug Life, sabe? Do <risos> ele vai mudando, tirar uma foto do Checão com os óculos pixelados. Sensacional. E, então, assim, é, eu acho que... É porque, caramba, nós como produtores independentes, o grande desafio... A, como é que a gente se torna sustentável? A gente se torna sustentável fazendo um produto de sucesso. O que, que significa fazer um produto de sucesso? Significa vender 100 mil unidades? Oba, tomara que a gente venda. Mas às vezes os em unidades não é o que você precisa para o seu break even claro. Às vezes o seu break-even claro. é bem menos.
0: Claro. E então pra que o jogo vai ter
2: Exatamente, exatamente. Então, assim, na verdade, eu acho que a gente chega na discussão que hoje em dia é enorme, você vê toda hora isso em relação ao Steam sobre discoverability, né? Uhum. Visa, visibilidade. Como é que você faz com que o seu jogo seja visto? A gente lançou para Steam, para. Good Old Games e outras lojas mas a gente tá levando para consoles nesse momento porque se a gente não levar para Switch Switch é onde mais pedem o jogo É. Entendeu? mas, mas é, é, é a questão seguinte porque você ainda não tem um mercado tão saturado muito menos de
0: RPGs RPGs no Sim. Switch ainda é um mercado mas, por, por
1: mas a, a Switch tem problemas graves
2: de performance?
1: não, não, não de, desse problema de Tu conseguiste descobrir o produto que és. Tem, tem uma loja horrível, em termos de
0: pesquisa. Mas antes, antes, tem antes, uma... mas antes de entrarmos por aí, vamos responder ao resto das questões do... do é, é, do, só tô... estou a O que é que... Não, porque, porque nós temos, temos andado... A conversa está fantástica, mas nós temos feito é, perguntas que ficam todas por responder. Ele, ele, é, que jogos é que destacaste aqui? Só disse um. Só disse um. Aquele jogo que foi não só é um gajo que fiz tudo. Não, eu tenho e que e falar. ele está a fugir às perguntas todas. Não, não estou a fugir. Convidado? fajuto, fajuto, está a fugir às perguntas todas. Vou, te vais devolver a garrafa.
2: Não, não vou não. Por isso que eu vou responder todas. Vamos lá. Então, ó... É em relação ao que, que eu estava procurando então, oi?
0: já foi o João que ainda É, já ficou
2: nervoso ele <risos> <risos> mas então é, eu, principalmente eu queria ver essa questão da comunidade é formar a comunidade, é formar laços é conhecer outros desenvolvedores é, eu acho que momentos no index alguns dos momentos mais importantes foram por exemplo o jantar dos devs, porque você tem aquele momento onde todo mundo que foi para lá tem, porque quando você está no dia a dia você tem que estar no teu jogo do, no estande
0: eu fui a comer aquele jantar
2: ué ótimo eu não fui foi a
0: chegar, assim? eu a chegar lá ao restaurante porque assim havia eu tinha o número dos portugueses estava à espera que o Ricardo Correia me fizesse chegar os números dos internacionais quantos estúdios internacionais é que vinham quem é que do resto da equipa vinha quem é que se ia juntar que é para ter números um... pareidinho capaz para chegar ali e eu chego lá ao restaurante, boa tarde, e fazer uma, uma, uma reservazinha. Sim, 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 para hoje à noite, para quantas pessoas? Para 75.
3: Eu eu, como? Eles ficam. E eu. E os caras garagem. Eles estão para telefone.
0: Como? E eu vou aí. <risos> é melhor eu ir. Eu fui lá, pronto, era para 75. Quantos? É, é melhor se calhar. Vamos para 85, assim podem vir mais e tal, que às vezes trazem uns amigos e tal.
1: Foi excelente, mas faltava ter, ter sido numa sala todos juntos.
0: Não dava, Nunca cabia. Eu, eu sei, pá. Nunca cabia, pá. Lá está Mas, está. mas pronto, okay, Gostaste do acha? jantar, ainda bem. Eu, 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 eu acho que, que, que também correu bem. Foi, uma, foi a primeira vez que nós fizemos. enquanto E fizeram muito do, bem. Do, e fizeram muito do, bem. Do, porque se a comida era porra, comeu-se bemzinho um, O convívio era é fantástico. <risos> se bem que é, pedi as 10 para receber 5. é. Uh, uh, welcome to the army. Uh, mas pronto, <risos> ok. O jantar, o, para ti, o jantar funcionou em termos de convívio extra evento.
2: Sim, Sim. A, a e durante o evento o convívio também existia porque eu ia passando de jogo em jogo, conversando com os devs, vendo os jogos e isso é fantástico também é, que eu acho que volta à ideia de comunidade, porque é formando comunidade que a gente se fortalece então, construir indústrias, ou pelo menos é, produzir os jogos, significa trocar informações ah, desde um nível prático técnico até um nível mais abstrato. Então isso vai desde aqui, sei lá, que ferramenta que você usa para som. Ah, ou quem usou FMODs junto com Unity para poder cuidar da parte de som é, nos tipo, seus jogos. Mais técnicas, né? É, mas também entram questões do tipo, caramba, é, como é que você faz para ter pra aguentar esses, esses meses depois que você lança o teu jogo, entendeu? Como é que, e aí? E as contas pra pagar? Como é que você sobrevive? Né? Exatamente. Então eu, eu, eu realmente reforço esse ponto de comunidade. Eu, eu vim pro Indiex é, esperando conhecer desenvolvedores, esperando trocar experiências. E pra mim foi incrível, porque eu consegui exatamente isso. É, e com desenvolvedores do mundo inteiro, mas também especialmente o fato de eu estar aqui com vocês, para mim, é uma consequência do Indiex. A gente só tá aqui... É,
1: sem dúvida. Né? Sim, sim claro sim. Não,
2: Exatamente, assim... É, a, a pergunta piada do Marco é uma consequência do Indiex. <risos> mas no bom sentido, porque eu estava eu, eu começando com o Marco, e aí eu sentei para jogar o jogo dele. Então, assim, a todo momento, é, a gente tem essa, esse entendimento de que são produtos no sentido de jogos... Mas são produtos feitos por pessoas. Bom, então, se você não se conecta com as pessoas, você vai deixar de ver os novos produtos. Você vai deixar de, de até ter um apreço pelos produtos. Ah,
0: e, e mesmo em termos técnicos, que estavas a falar, às vezes, no, na criação de potenciais parcerias.
2: Porque Sim.
0: sempre aquilo que nós também procuramos fomentar ali. Sim. Okay, e o que é que... Já, te, já falaste daquilo que te movimentou, né? aquilo que te moveu para vir cá, aquilo que tu gostaste... E aquilo que tu, que tu mudarias, o que, é que tu gostavas que ele fosse diferente né? na, na, naquilo que nós fizemos do Indiexis?
2: Olha, sinceramente, vocês estão de parabéns, é, porque o que o Rami falou procede, com muito pouco vocês fizeram muito, então assim, é, dou os parabéns, é, se, se eu tivesse que, que é o caso, né, sugerir melhorias, alguma coisa assim, eu é, incentivaria demais, mais oportunidades para que os devs pudessem se encontrar e trocar conhecimentos ou experiências.
0: Fazias um jantar daqueles todos os dias?
2: Não sei se... Bom, não precisa ser um jantar, pode ser só um jantar pessoal. Pessoa claro, okay. Um happy hour,
0: sei foi, lá. Foi foi mencionado. Hum. Também tem...
3: Podemos fazer uma cross talk. Pegas em quatro ou cinco devs de jogos diferentes pões lá em cima para eles conversarem. E nós convidamos.
0: É, tá. Numa jaula Não, desculpa. Mas <risos> não, mas a nossa
3: ideia foi sempre... Ou seja, tínhamos as toques todas direitinhas, não é? De cada um com o seu jogo. Uhum. E depois quem, puder, quem quisesse podia vir. Agora, era mesmo fazer o desafio, já com bastante tempo antes. É, olha, vocês vão estar com devs de outros jogos. Bem, e a ideia também é partilharem as vossas... Idealmente, preferidas.
1: nós estamos a, estávamos lá a fazer o que estamos a fazer aqui. Mas em cima do palco, com os devs todos que estão ali, nós promoveríamos o, o, o contacto, mas, Sim, mas, mas não, não, é um bocadinho assim, de manteiga para o outro palco. A,
0: a, a pergunta traz, traz muito interesse do, do nosso lado, porque, aliás, nós, nós todos os developers portugueses que lá, que lá estiveram, tiveram ele. também um, um, um formulário para preencher, onde, além da devolução da calção, e já falamos porque é que instituímos uma calção e mais uma vez devolvemos a totalidade das calções, ou estamos à espera... De, de devolver a, a, a totalidade das calções, mas uh, pedimos o feedback positivo que tenham a trazer sobre o evento e, sobretudo, sugestões de melhoria. Uh, e daí também faz, faz muito sentido a questão que o, que o Marcos colocou, porque há sempre alguma coisa que, pode, que possa ser melhor. Claro. E há coisas que nós sabemos, sim, nós falhamos aqui, nós falhamos ali, isto não correu uh, como nós queríamos. Uh, estranhamente temos aqui alguns comentários uh, de alguns dos developers. Obrigado a todos. Obrigado a todos, vocês foram absolutamente fantásticos. Mas temos aqui alguns a dizer, epá, aqui e ali notou-se algum amadorismo, mas todo o resto é extremamente profissional, nenhum de nós é profissional a fazer isto, todos nós temos os nossos trabalhos, o, o, o rubber chicken para nós é um ato de voluntariado e já falamos, uhum. inclusivamente, ficar aqui já o anúncio em primeira mão, Artur Protásio vai passar a escrever para o rubber chicken. Já estava, já estava decidido. Eu não sabia. Eu que era muito difícil. <risos> ah, eu já sabia. sim, concordo agora. Não, o Moto é muito chato. Pá. O, moto, o Moto insistiu, insistiu, insistiu. O Arthur e, 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 ia... É, assim, eu digo que ele vai escrever. Ele vai escrever. Não quer dizer que seja publicado, porque se calhar o Ricardo que vai na parada e diz este gajo, não sei o que é que é putz grilo. Arrista, edita e dita não é publicado de todo. Não, putz, não sei, presta. Não, todo o lado. não presta. Mas, a mas sim, nós olha eu fui músico um, durante 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 uns anos tive uma banda toquei cento e tal concertos e, e, e nós sempre fomos uma banda amadora não era aquilo o meu ganha-pão mas se a coisa que sempre nos disseram foi vocês têm uma postura profissional eu acho que tu antes de antes de o seres tens que vestir o fato de nós não nós, nenhum de nós faz o, o IndieX a organização do do IndieX e o gigantesco trabalho da organização do do IndieX como como uma forma de ganhar dinheiro, como forma de ganhar pão, até aliás até agora a minha balança to, está, claramente made, negativa, está claramente negativa, está claramente negativa até por, por, por ponto de honra porque uh, e já agora um grande, um grande abraço também ao Guedes porque se prestou Comigo a pagar os jantares e os almoços ao, ao, ao Rami, porque foi um ponto de honra nosso. Ele vem, ele vai, vem é. gratuitamente, nós queremos pagar o, o, os almoços, queremos pagar os jantares e as bebidas, e a única coisa que ele bebe era Coca-Cola. Mas eu acho que <risos> mas... enganaram o
1: Rami, porque ele vinha para jogar Destiny. Ele vinha para jogar Destiny, é verdade.
0: Mas é, é essa reação, eu achei piada, eu achei fantástica a resposta de alguns estudos portugueses, mas ao mesmo tempo achei piada, porque de facto caramba, nós de facto estamos a conseguir projetar enquanto organização de Indiex uma organização profissional. Sóbria, séria, equidistante, que é importante, mas profissional. E depois, quando nos apontam, ah, aquele ali não foi muito fixe, se avaliou algum amadorismo. Dude, nós somos todos amadores. <risos> Tudo isto é feito, e é a maior parte das críticas que nos, que nos têm vindo a ser feitas, Os ou sugestões, sugestões uh, são, 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 são coisas que nós já tínhamos de facto assinalado mas uh, queremos sempre ouvir mais o que é que sim, podemos fazer melhor tivemos algumas críticas em relação ao palco Olha, o Ricardo Correia está a dizer o palco sim. é uma luta antiga, é a primeira vez que temos um palco o ano passado o, o Bruno Crito. se calhar lembra-se Uh, deu uma palestra improvisada ali no meio de, no meio dos stands. Que também foi muito que fixe. foi uma palestra fantástica, ou seja, com toda a vontade que vocês também tiveram. Não havia microfone, e... não havia nada. Foi uma palestra em que ele se... Pá, Olha, vou falar vou falar do desenvolvimento do Sr. Legacy. Sim. E de repente estavam ali 20 ou 30 developers ouvi-lo. Não havia microfone, não havia nada. Este ano conseguimos um palco. Está longe do ideal. Está. O
1: palco estava muito, mas... Sim, mas, som. Sim, mas,
0: o, mas o, som, o som teve teve bastantes queixas. A iluminação, ou a falta dela... Uh, e o som do palco, principalmente na entrega de prémios, não foi condizente com aquilo que a gente queria. E houve várias pessoas... A... Tu ouvias bem que estavas a tra... mexer na mesa de som. Eu também ouvia bem que estava ali na, na, na fila da frente. A malta que estava mais atrás não ouvia tanto e percebo a crítica. Sim, não é tem que chegar à frente, Tem tá que chegar à coisa... frente. E dar cotoveladas e bater nas
1: pessoas. Não é isso. Tá con... tá a... Não, está a acontecer um isso isso também é muito mentalidadezinha está a acontecer um evento ali faz para ali não, não, se queres estar dentro do evento faz lá mas não mas é? ó,
2: uma uma coisa que eu acho que é importante reforçar é o seguinte é acho incrível e fantástico vocês é, terem essa busca pela melhoria apoio e façam isso mas não é, se penalizem ao extremo assim eu acho que vocês fazem um trabalho incrível com o IDX, reforço isso eu disse isso no, na talk lá no, no dia uhum. do X. e digo de novo, o cartão do Sword Legacy do jogo tem um prêmio e é o Indiex então assim, pra gente é um mega orgulho e, e o que vocês conseguem fazer com os recursos que vocês têm é fantástico e tem outra coisa, a gente não tá falando sobre é, indústria de jogos isso significa que a evolução vem ao longo do tempo você claro. não nasce com uma indústria enorme. Tipo, você começa pequenininho e vai crescendo. É, o, foi o Rui que comentou do, do Brasil Game Show? Você alguém alguém comentou do Brasil Game Show?
0: Brasil, o Brasil Game Show, Show... Foi o Ricardo por o, Ricardo Correio ah, foi o que Ricardo. tivemos representantes do
2: Brasil, o Game, o Brasil Show? Game Show. O Brasil Game Show, se eu não me engano, hoje em dia acho que é o maior... Está entre as maiores feiras para consumidores, tá? não para produtores, mas está entre as maiores feiras de videojogos do mundo, e acho que é a maior da América Latina, enquanto é, trade show, né? enquanto um evento, onde um consumer show, onde as pessoas vão para lá para jogar, mas eu lembro quando eu fui na primeira edição, se eu não me engano, do Brasil Game Show, que não tinha o nome de Brasil Game Show, acho que era Rio Game Show, alguma coisa assim, e aconteceu num clube, num ginásio. Me, me entendeu. Entendeu? So, s é, entendeu? S s e, a s e a coisa claro. foi evoluindo. Então assim a, 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 aqui a lógica é a mesma. Esse é qual o ano de Indiex? Segundo, não é? Do
1: so, Indiex? Segundo, segundo do mas, mas não, é, na realidade é um quarto. É o
0: Indiex é um segundo, na realidade é o quarto ele dizer, ano. Nasceu,
1: nasceu outra coisa que era o Indidon e cresceu. Mudou de entidade a meio, mudou de entidade, mas não mudou tudo manteve uma data de coisas, os princípios e tornou-se no Indiex mas existia uma coisa que era o Indie Dome fez dois anos, passou para a Indiex e agora vamos ver
2: é, Não, é, mas, é, mas é isso é, é uma evolução então assim, eu, sou, eu só estou falando isso para para vocês não ficarem não, pelo menos de essa de de minha, não, não se não, sintam não, não, de pesados de é, aliás,
0: tirar. e tu estás a ver aqui a folha de, de, de cálculo que nós temos de captação de, de feedback do, do, dos estúdios que já preencheram <risos> e qual é o teu grau de satisfação com uh, os membros da organização do, do, do Indiex de, uh, de 1 a 5 a média está em 4.9 okay? uh, em relação por exemplo uh, ao Indiex em si a média está em 4.8 uhum. uh, nós sabemos que, que, que no, 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 no computo geral nós fizemos um, um bom trabalho e sentimos-nos satisfeitos com aquilo agora ao mesmo tempo há coisas que nós sabemos que temos que melhorar e mas mais importante que isso são as coisas que nós ainda não nos apercebemos que temos que melhorar uhum. e daí e, e, e este teu feedback também é, é particularmente importante porque tu tens uma experiência internacional claro. que a maior parte dos developers nacionais não tem ainda não é? e essa visão, por exemplo, aquilo que o Rami disse e que nós até agora temos mantido bastante reservados porque foi uma conversa entre nós uh, para nós tem um impacto profundo mas para a maior parte dos developers portugueses é coisa que não tem muita perceção porque uhum. pensam que vão a uma Gamescom ou a E3 e que as coisas são tudo pintado a ouro e com strippers é. e com cerveja de bordo, não Inclusive e... para mas, ser mas, mas, é caríssimo. Mas
1: viste por exemplo eu hoje partilhei o o podcast do, Super, do Papo um sim, um Super Papo Seco. Um abraço. Um abraço à malta do Super Papo Um abraço para todos eles.
3: Um
0: abraço.
1: Agora, Principalmente ao Diogo. E eles falaram disso. E eles reconheceram o, o valor que foi o Indie X, etc. Mas a percepção que eles têm da vinda do Rami é espetacular, não é? é há aqui uma mais-valia. Portanto, temos vários focos que acreditam que não. foi... Tivemos aqui uma oportunidade de caraças.
3: Sim. Eu, pelo menos, falo por mim. Como pessoa que não está envolvida na indústria, eu não posso contribuir diretamente para a evolução desta, em termos de produzir não é conteúdo e material para publicitar. Mas, pelo menos, eu vejo a minha participação, e um bocado também o João, se calhar, seja, quanto melhor nós conseguimos fazer o Indiex, que é assim, o que eu ouço muita gente dizer, já somos muito bons mesmo comparado com o que está lá fora, em termos de oferta de... De espetáculo de mostra de índices, competição de índices. se nós conseguirmos ser a melhor mostra de índices do mundo, essa é, pelo menos, a minha contribuição. Porque se eles pensam, se houver alguém lá fora que sabe em Portugal tem a melhor mostra de índices do mundo, eu não preciso fazer um jogo para publicitar a indústria portuguesa. Ao fazermos esta mostra, a nossa coisinha, o nosso Indiex, estamos também a mostrar que há pessoas que têm muita paixão, muito interesse e também muito conhecimento, capacidade... Gosto dessa não meta, não? Falam, não. É, é, é um
0: pouco ambiciosa. <risos> não, eu, não, eu, eu, um eu gosto melhor. e acredito nisso. Da galáxia.
1: Não, não, ele tem ah, razão, é assim. Ah, tem
0: razão, o, é a, a linha de pensamento tem que ser esta, e, mas há uma coisa que define uh, ser o melhor do mundo que ainda escapa ao nosso controle, que é para isso, ser, para poder ser considerado como tal, tem que ter um impacto internacional transversal a nível de publishers, a nível, de, sobretudo, de business-to-business, business, uhum. que ainda não tem, está longíssimo de o ter, no entanto, é uma coisa que nós cada vez mais temos vindo a, a trabalhar, é uma coisa que, que nos interessa este cada André vez já mais. Já tivemos um bocadinho. Exatamente, Sim, tivemos cá, feitos. e villagers, tivemos cá outros publishers, tivemos cá, tivemos negócios a ser feitos uh, com, com com o telemóvel, e peraí, deixa-me mandar aqui uma mensagem com este, <risos> com este vídeo e... E dois minutos depois eu vi a resposta. Porque, ai, Incrível. Estás a ver? E vieram mostrar. Portanto, isso é aquilo que, que sim tem que ser muito trabalhado. Eu acho que nós não precisamos é ser amadores. Oh, oh, muito,
1: muito o Pop tem uma música com eu nome é muito bonito: Brick by Brick.
0: Sim, 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 sim. É. passo Exatamente. a
2: passo. E, e vocês já têm uma coisa
0: que muitos festivais não têm: aqueles troféus lindos.
2: Os troféus lindos <risos> e. O que mais? Que eu tanto já falei aqui. Putz, Grimm. <risos> não, falei uma vez, pô. Sacana. nós já falamos mais Eu <risos> assim. <risos> Não, <às vezes> têm <risos> o checão, que é o prémio em dinheiro. Não são muitos festivais que têm o prémio em dinheiro. Ué, tem muitos festival que você participa, mas você não necessariamente ganha dinheiro.
0: Ok. Sim, é, é, sim, é, sério, nós, é sério. Para é nós sermos um iniciativa, nós temos que arranjar a maneira de fazer com que estúdios internacionais sim, participem. também participem como forma também de, de mostrar e de projetar a produção nacional e, e a melhor forma de o fazer é colocá-la lado a lado com jogos internacionais, inclusive já publicados. Há alguns developers que se queixaram, é mas nós estamos a concorrer pelo prémio, o nosso jogo tem cinco meses de desenvolvimento, estamos a concorrer com, com um, um jogo que, que já está publicado. Estão a ver a, a coisa completamente ao contrário. Mas uhum. isso,
1: isso, isso é, uma, é uma discussão grande e
0: decorrente é, entre nós. É, sim, entre, mesmo entre nós há essa discussão. É, e há, isso, a, a questão isso não é, é unânime Mas eu não quero um prémio dos pequeninos. A vitória já é estar selecionado com o teu jogo, que tem dois meses de desenvolvimento, ou três meses de desenvolvimento, e estás ali, qualitativamente, um júri de... Uh, não é o júri que depois avalia qual é o melhor jogo, é um júri de seleção, que somos nós, eu, o João o Nuno Marques, o Ricardo Correia, o Miguel Cruz, há um conjunto de juristas do Pai Novo que, que decidem a qualidade dos jogos. E entenderam que o teu jogo é bom o suficiente para estar, mesmo que só tenha restes de desenvolvimento, é bom o suficiente para estar ali ao lado de um jogo que já, já tem publicado e que teve 10 mil, ou 20 mil, ou 30 mil, ou 100 mil cópias vendidas isso já é uma vitória isso uhum. já merece o tal brasão no cartão a dizer, eu sou membro da seleção eu sim, estive ali sim. ao lado do, do Sword Legacy eu estive yeah. ali ao lado do Horizon six mas
1: não o Vitor suite porque tu dizes isso, é uma vitória para esse mas para o outro a que tu estás a comparar não é tanto uma vitória, é uma competição mais fraca
0: ah, é certo, mas, mas mas repara é,
1: por isso é que eu digo há, há muita discussão neste aspecto e nós discutimos isso internamente várias vezes e acho que não há problema nenhum de divulgarmos isso, porque pá, temos opiniões plurais e, e é bom. Mas isso é uma discussão. Eu, para mim, e já vos disse várias vezes, pá, se vais fazer uma competição, tem que ser jogos, já tem que ter uma estrutura. O concept, para mim, e Vertical Slices, não, não tem lugar na competição, percebes? Tem lugar numa, numa exibição.
2: Mas que é uma coisa que é interessante, desculpa me interromper, só porque é... É, vários festivais, inclusive se desenvolver for ver a, o IGF, que é o Independent Games Festival lá da GDC, ele aceita jogos em desenvolvimento. E assim, é, um, é enorme e, e eu não estou defendendo, eu só estou apresentando isso porque o que eu acho? Eu acho que claro, se você olha para um festival de cinema, não existe festival de cinema que aceita filme pela metade, <risos> entendeu? Eu tenho esta música
0: muito difícil, falta só alguns, gravar a metria,
1: <risos> Alguns parece que sim. <risos> Mas assim,
2: é, eu acho que novamente a gente volta para a discussão da indústria de jogos, que é, por que, que eu que sou um produtor vou mandar um jogo meu que eu ainda não terminei de desenvolver? Porque eu já quero divulgá-lo, eu já quero ter visibilidade para quando ele for lançado eu conseguir ter uma comunidade formada para conseguir ter um público pagante. Mas Sim, mais assim ainda, nós
0: queremos que os, os jogos que ainda estão em desenvolvimento e que estão à procura de ganhar tração, inclusivamente financeira, para concluírem o desenvolvimento e terem um apoio para lançar o jogo em termos de marketing, nós queremos que eles se exponham, não tanto ao público em termos de marketing e de branding, mas, mas sobretudo a, a, a investidores que lá estejam. Uhum. E estão. Sim. E estão. A investidores, <risos> a publishers, a malta que chega ali e diga, isso tem Eu potencial.
1: Bem, lê lá porque é pertinente para o que estamos a falar Ué, agora. Quer é, uma mas coisa qual até... delas... Epá, a questão é porque o Ricardo refere com razão e este ano, ano ganha ganho um protótipo. protótipo.
0: Sim. Não protótipo. é próprio...
1: pá, é o um protótipo. Não, não está não. lançado
0: o jogo. Não está lançado. Toma! Mas não fui eu que votei. Eu sei. Eu, eu, eu continuo Disclaimer, com... gente, não fomos nós que votamos. Disclaimer, gente que se queixou que o júri não foi anunciado... Ele foi anunciado no Twitter, foi anunciado no Facebook, foi anunciado no site. Todos os elementos do júri estavam lá. Quase 10 minutos antes de abrir a <risos> Não, foram publicados os <risos> dias <risos> antes. <risos> não, não. Dias eu não sabia quem era o júri de tudo. É só se eu te mandar uma carta. De resto... Mas, assim, nós não somos o júri. Nós não tocamos numa, numa votação tudo aquilo que foram os prémios tudo, foi único e exclusivamente pelo júri. Pela primeira vez tivemos uns um, um vencedores ex-eco, tivemos o outsider e tivemos o DK Vlogs como melhores jogos portugueses, nunca tinha acontecido, mas o júri não, não conseguiu desempatar aquilo. Gente, olha, temos a hipótese, temos aqui um troféu ou mais, temos a hipótese de entregar dois. Ok, então vamos fazer isso. Não, você é muito legal, isso
2: porque é uma forma, mas isso volta para o que você falou, de valorizar e de incentivar a indústria. Sim. Porque quando esses prêmios são dados vocês também estão ao mesmo tempo qualquer festival que premia está ao mesmo tempo dando uma, um incentivo entendeu? Sim, sim. Para o produtor de jogos que em algum momento pode estar questionando desistir do seu projeto quando ele ganha aquele prêmio é caraca, eu tenho Exato. que seguir em frente.
0: E, e nós tivemos um caso desses. Nós tivemos ali um caso de, não, não de desistir do projeto, mas tivemos ali um developer bastante desanimado e que de repente, bom, espera sim, espera, afinal vale a pena que afinal sim. ouvi aquela palavra, afinal tive visto já, já dá um outro ano <risos> e voltando-me a é aquele se contexto se de comparar,
3: comparar o, pronto, uma coisa em Particle Slice ou um protótipo, ou uma coisa que foi desenvolvida há dois, três meses com uma coisa que está perto do lançamento, pronto, ou que até já foi lançada para o público o público não faz esse tipo de distinção nem muitas vezes nem sabe quanto tempo é que demorou a fazer aquilo só sou muito interessado em perguntar mas o que nós queremos mais, que é obviamente o impacto não só dentro da comunidade, porque temos lá outros devs que veem uma pessoa que por acaso pode ter muito talento e que pode vir a ajudar em projetos futuros, ou publishers que estão a ver o jogo, essas pessoas percebem que estão dentro do contexto. Ao falar com o dev, o dev diz epá, eu fiz isto num mês, eu fiz isto em dois meses, epá, eu fiz isto em dois anos. Só, ou tivemos o caso, eu nem, nem vou falar de casos concretos, mas neste Indiex, houve pessoas que olharam para um projeto com uma escala muito menor do que outros que lá estavam, e de facto, de facto disseram opa, obviamente aquele que está ali está muito melhor, mas isto que está aqui é absolutamente fantástico com os vossos recursos e o claro. tempo que vocês tiveram portanto, obviamente para a competição e para o prêmio imunidário é outra discussão que vamos ter que ter eventualmente mas em termos de impacto de financiamento e de prop... ou de mostra de talento penso que o público algo está dentro do contexto e consegue tirar as suas relações de acordo e desse ponto de vista penso que não seja grande problema mas é
1: a minha opinião, obviamente. Sim, e eu também nunca disse que é um problema, só disse que não acho... Não acho que um jogo que seja protótipo, ou que esteja mesmo no early stage, especialmente no early stage, seja qualificável para uma competição, não faz muito sentido. Então,
0: por essa ordem de ideias, por exemplo, um jogo que teve um mês e meio de desenvolvimento, o Tattoo Burner, de que ele falou, e que até lhe captou a atenção, não estaria lá, porque só tem um mês e meio de desenvolvimento. Não, não, e tu... Mas eu, mas eu... vocês estão
1: a perceber mal isto é uma borrifar se tem um mês e meio tu podes num dia fazer o melhor jogo e está pronto isto é uma borrifar para o tempo que tem agora se tu me mostras um, um protótipo polido com uma direção exata daquilo que vais fazer com o jogo é uma coisa, mas tiveste lá outros protótipos que são uma ideia muito rudimentar daquilo que poderá vir a ser um jogo daqui a muito tempo eu acho, sinceramente, que um jogo nesse estado merece estar lá, porque tem um conceito espetacular, mas não merece estar a fazer, a entrar na competição. Mas, sei, para, mas, então, mim, então, para então, mim, é sobre, um produto...
2: Sobre, sobre esse tópico, que eu acho que... E até amarrando os tópicos, que são do que, que eu acho que pode ser trazido de positivo para o Indiex. Vou, vou,
0: vou interromper aqui, só para dar um comentário do Ricardo Correia, relativo a isso. Vocês esquecem de uma perspectiva do Indiex, que é pedagogia, e curadoria para com o público. Mostras ao público aquilo que ele deve também estar atento. Uhum. A Tudo aquilo que eu
1: disse atento. vai exatamente nesse sentido.
0: Mas desculpa, continua.
2: Não, o que eu ia comentar é que uma das referências que eu tenho como festival que conecta o público com o produtor de jogos e que incentivo, já falei isso, mas incentivo fortemente que vocês é, compareçam é o Big lá no uhum. Brasil. E o que o Big faz de muito legal é... Ele tem a exposição de jogos, que nem no Indiex. E que o público é aberto, livre, para o público poder jogar. Só que eles também têm as talks, né? Que acontecem nas salas, etc. Uma das... É... Bom, não morando, não morando no Brasil, eu não fui no último Big que aconteceu agora em 2019. Mas... E geralmente é junho, final de junho. Mas... É, uma das coisas que eu tava, tinha feito nos outros anos anteriores era que eu fazia uma talk com os finalistas de determinada categoria. No meu caso, por causa da minha, é, da minha conexão com narrativa, eu fazia uma talk com os finalistas, os jogos finalistas daquele ano, na categoria melhor categoria. narrativa. Uhum. Então isso era uma forma muito legal de trazer o público que vinha assistir, era o público que queria saber mais de... É, como escrever para jogos é, sei lá, branching narratives e por aí vai é, então era uma forma de valorizar dar visibilidade para os projetos mas ao mesmo tempo também trazer a discussão para um lado um pouco mais técnico uhum. eu acho que isso é uma forma muito interessante uma sugestão que eu, serve
0: eu acho que nós às vezes aqui fugimos um bocadinho de, de, do, do técnico porque às vezes também temos um bocado de receio não especificamente no Indiex mas por exemplo aqui no, no, no Robert Talks porque às vezes temos um bocado de receio de afastar parte do público. Uhum. É uma, uma linguagem muito técnica, muito, muito metido, massa... demos... <risos> Não, mas por exemplo, uma, uma de, um dos nossos episódios que mais bem os bem Lá vai, a uh, Um dos nossos episódios mais bem sucedidos acabou por ser, mais vistos, acabou por ser um, um episódio que nós fizemos aqui com o Eduardo de Magalhães e com o João Mascarenhas, que foi um episódio sobre uh, áudio e videojogos. Em que fala, a conversa entrou, não, não se espraiou, não foi técnica, 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 mas teve ali pormenores técnicos bastante uh, profundos, até inclusive com a participação do público que ia, fazendo, ia colocando questões ia, e como é, que foi, como é que é isto, como é que é aquilo. E uh, há uma determinada fatia do público que abocanhou aquilo e que esteve ali grudado até ao fim num programa que até excedeu o tempo que nós, por norma, alocamos para, para isto. Portanto, essa, essa perspectiva de dar também uma, 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 uma pedagogia, sim, de uma discussão sim. e uma e uma criação de networking junto de developers numa área mais técnica, existe, mas às vezes nós também temos um bocado de receio de entrar por aí, pelo porque a nossa comunidade é tão pequena e, e há uma coisa que nós também uh, temos sempre que ter algum cuidado, porque como, como o orçamento não é grande, nós, nós não temos também estrutura uh, ainda para para podermos ter um número de voluntários para estar a tomar conta de postos e há muita gente que está ali como solo developer só vem uma pessoa uhum. então essa pessoa se não estiver ali a tomar conta do seu stand a falar com as pessoas e assim sim. esse trabalho deixa de ser feito e eu não posso pedir a um, a um developer que abandone o seu posto de trabalho para ele ficar com 10 postos uhum. vazios enquanto eles vão assistir a uma palestra tem também o posicionamento do palco
2: não, entendo entendo Porque, portanto, são mas...
0: estúdios já com 3, 4 pessoas, nós tivemos nós oferecemos duas credenciais, mas tivemos várias estudos, olha, nós pagamos o extra é. e queremos ter quatro pessoas, ou cinco pessoas. Aí é mais fácil de fazermos essas coisas. Quando eu tenho que estudar eu nem sequer vou usar as minhas duas credenciais, vou eu sozinho. Há, 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 uma, há uma menor disponibilidade para para essas... Às vezes para ir almoçar e para ir à casa do banho, quanto sim, mais para... Sim. Olha, eu vou desaparecer daqui por uma hora e meia, quero ir assistir àquela palestra, que aquilo interessa -me. Eu acho que ainda não estamos, em termos de maturidade também da própria comunidade, Nesse, nesse, nesse patamar. Precisamos de, mas isto de...
3: não é uma questão mais de arranjar, obviamente, uma maior carga de pessoal para observar e tomar conta daquilo. Também não é fácil, mas. Sim. Ou ter em especial atenção quando algum deve tiver que sair ou fazer um pedido específico, temos ali mais que fez... Mas tu consegues fazer
0: isso olha, enquanto um deve ou outro vai almoçar e tu dás uma atenção especial. Mas de repente, olha, o Arthur está a dar uma conversa espetacular do outro lado do pavilhão. Aliás, e nós tivemos isso quando era no, 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 no Lisboa Games Week, em que o pavilhão era no código postal praticamente. Não é? E de repente tu, tu não podias dar-te luz de teres ali metade dos estados vazios porque os developers queriam assistir à palestra. Não, não davas, porque não, não tinhas tan, sequer não tinhas massa humana para uhum. monitorizar. Eh, Stands. E estamos a falar de uma monitorização muito básica, mais em termos de verificar se não desaparecem ratos, se não desaparecem consolares, é, claro, quanto claro, mais claro. aquele trabalho que nós queremos, que seja personalizado, de seta-te aqui, joga este jogo, este jogo é assim, este jogo é assado, que já envolve um outro grau de ligação com, com determinado claro. projeto. Está no Horizonte, adorável ter uma equipa de, de, de staff que tivesse formação, sobre, por exemplo, sobre os 10 jogos que estão numa linha, e se, se o nivelador não estivesse lá, essa pessoa conseguia chegar ali, sentar-se e explicar como é que funciona este jogo, a qualquer elemento do público. Mas isso é um objetivo distante. isso é uma das coisas ah, que eu que... Mas
2: eu acho que mesmo assim, por exemplo, eu entendo todas as dificuldades. Mas se eu sou um dev e eu sei que eu vou poder, durante uma hora, participar de uma toque com outros devs, eu coloco uma placa no meu stand dizendo ah. é, 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 inclusive eu, eu chamaria quem chegou no meu stand e viu que eu não estou lá, eu falaria vem assistir a toque de desenvolvimento do meu uhum. jogo é, uhum. no lugar tal, assim, eu sei que não é a solução ideal, isto, isto mas é, em termos
1: de evento não podes fazer isso, não, posso não, não podes ter aquilo vazio isso, tá? Em termos de venda daquilo que estás a oferecer ao público, mas, aí, aí é a preocupação
2: só que que reveste, um mas assim a tua e... preocupação é que para com o teu público. Sim, mas durante uma hora
3: do, do mas, evento repara, inteiro... Mas pensa,
0: pensa assim, tu, tu vieste do Brasil, tu e quanto é que vos custou esta deslocação vir aqui a, a, a Lisboa e quais eram os vossos objetivos? E se o objetivo foi, ora bem, eu vou, eu vou pagar estes, vá, 3 mil euros para viagens, para estadia, para alimentação, para estar ali estes 4 dias, estas horas uma hora significa, bem, estes euros aqui, eu não vou estar a fazer aquilo que eu inicialmente me propus
2: mas você vai estar fazendo outra coisa? vai estar, mais, vai estar, mais, vai estar,
0: a, estar a fazer também. outra coisa, vai, sim mas, é, é, é sempre um, um...
1: não eu acho que aí é mais a questão de nós como evento e daquilo que temos que oferecer ao
0: público porque para também. ele não está, fazer, eu, eu percebo, não, não está a
1: fazer aquilo, mas está a fazer outra coisa que é igualmente envolvente parte, não vais
0: a uma Gamescom e não vês tantos volto já
1: Fez?
0: Não. Eu nunca vi. Não sei, não mas. É... Só foi dois anos, mas eu nunca vi um tanto, um tanto vazio porque o developer foi jogar metro. Não, não tô uma falando... uma não, local. mas
2: mas Sim. é porque é diferente. Assim, eu entendo. É porque eu estou falando isso porque eu já me vi nessa situação. Em que eu botei, antes de vir pro o pro, IndieX, pro eu participei de um evento no Canadá. E eu era o único dev encarregado da mesa. E tinha horas que eu precisava almoçar, alguma coisa assim. E eu botei uma folha explicando: Ó, aqui tem um jogo tal, aqui tem outro jogo. Ah, é o ideal? Não, não é o ideal, porque é nítida a diferença de quando você tá no stand para poder orientar claro. e as pessoas se sentem mais acolhidas e querem jogar mais e tal. Então, assim, faz diferença você estarem no stand? Faz diferença. Mas havia,
0: stand, uh, havia staff para, para, para monitorizar o stand? O stand, o stand não. É que repara, por exemplo, uh, e já aconteceu no, noutros eventos, ainda na altura de Lisboa Game houve uma malta que chegava ali e roubaram-nos os comandos. Entendi. Ou seja, uh, tu no, no dentro deixares ali um cartazinho e deixares lá ficar o teclado e os ratos sim. e os comandos uhum. e os headphones e chegas ali e de repente não tens comandos e acaba-se a tua exposição a não ser que tu vais comprar os teus comandos. Sim, e sim, 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 sim. estão a perceber? Ou seja, ou há também uma estrutura permita tu abandonares e tenha ali staff a monitorizar o stand e a garantir que nada desaparece. Uhum. Mais, mais do que garantir uma comunicação com o público que se sente a jogar, garantir que nada desaparece. Não, entendo, o entendo. É tudo, não é? Sim, mas
1: por isso é que eu no ano anterior não ouvi a conversa do Bruno,
2: a sim, do sim, Bruno, sim, sim. que eu
0: estava a, gente, a controlar tu os não, stands e quando... Sim, nem, eu não, eu não a ouvi nada. a tua talk este ano, ouvi um bocado, gostei do início, mas ok, deixa-me circular. Estão aqui muitos de vela para os assistir e o nosso trabalho é garantir que o evento funcionar sim Sim, eu não há, há coisas que eu não faço no evento. Eu não vejo uma toca do início ao fim e eu não toco em jogos. Eu não jogo um único jogo. E houve alguns portugueses que na altura me levaram a mal. Eu jogo aqui um bocadinho o meu jogo. Não, mas eu não jogo jogos portugueses aqui. Porque se eu jogar o teu, eu sinto-me na obrigação de jogar todos os outros. Uhum. Eu já os joguei todos. E não vou fazer isso a todos os outros só porque eu. E até me apetece jogar, mas não, eu espero pelo fim do evento.
4: Sim, sim, sim.
0: Nós temos sempre essa, essa... Eu acho que temos que manter sempre essa, essa relativa distância para todos os projetos. Mas isso às joguei, vezes... Te, te nos, te eu ]モ... joguei, eu joguei. Jogaste lá? não Mas eu sou responsável dos portugueses. Eu, sim, eu, 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 eu tens outro tipo de responsabilidade. Eu, eu, a minha mais técnica. São todos os mesmos níveis. São todos sim, os mesmos níveis. Eu gosto de todos por igual, menos do Rui getz, que eu detesto aquele cabrão e havia de <torque> deixar um puto de e lançado-se lá outro. Não, eu... Para mim... Claro que adoro o Rui Guedes, é, é meu amigo há muitos anos, é, mas eu tenho que tratar todos por igual e não posso beneficiar ninguém nem prejudicar. Aliás, eu prejudico os meus, pelo contrário, o Guedes está lá sem, sem o meu voto. Nos, nos dois últimos anos tivemos lá alunos meus e estão lá sem o meu voto, porque eu não voto naqueles que me são mais próximos. O voto de seleção é feito sem a minha liga, sem, sem a minha pessoa, só, só os outros é que contam. Mas. Pá, azar o dele. pronto, o Guedes tem um azar está bem comigo, pronto, paciência. Mas eu, 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 tive, eu, eu falei, por exemplo, com o Filipe, um abraço para o Filipe, um, do do, 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 do difetor, que disse, é olha, você tá aí, joga um bocadinho, não, meu, não vou fazer isso, não vou fazer isso, não é, não é por ti, não vou fazer isso para os outros todos, percebes? E nós não conseguimos Usufruir do evento que organizamos É uma das questões que nós temos tido Não é, Nuno? Nós dificilmente é. conseguimos usufruir do evento que organizamos hum, Mas, mas dizemos... aí eu
2: acho que é uma certa Como é que eu vou falar? É, um... é meio difícil fugir disso Porque é, sim, é. como organizador claro, Você raramente claro, Vai ter a oportunidade claro. de um
3: eu, No último dia joguei dois jogos E era só mesmo porque estava muito interessado E não tinha conseguido jogar Consegui jogar dois jogos Joguei o ela e joguei o Raven e pronto
0: e votaste em algum deles é. como tu não é dos tão... não posso votar. Nenhum, Nobody cares.
3: Okay.
0: Mas...
1: não Mas <risos> não, não é, é, assim... mas é verdade, não podíamos votar no, no... no People's Choice. não ia reparar que, que é. éramos não, nós.
3: Oros. não votei no não Verdade para ah, parabéns para ao o João conhecer. Machado. O João Machado ia lá ver o teu nome nos votos.
0: <risos> <risos> João Correia. João Sim, Correia. Sim, porque é coisa que não há, não Pode, há cá mas... em
1: Portugal é João Correia. Dando uma ganda e
0: ah. voltando aqui ao princípio desta conversa, que jogos portugueses te ficaram na retina?
1: Tá, então vamos lá.
2: É... <risos>
0: we go, we go full circle, come
2: on. Ali do lado tinha o visualmente me chamou muita atenção que estava do lado da gente. O Zelda o ou o o Zelda uhum. é, visualmente me chamou muita atenção porque era aquela mistura de pixel com a movimentação da câmera no ambiente 3D é um jogo lindíssimo é, é, um e também é.
0: venceu uma menção honrosa exatamente do júri sim
2: o um, tinha um outro que era um jogo cooperativo de puzzle é português ah, Kicking Bobo. Kick Bobo. Kick Bobo isso isso isso, <risos> isso
0: isso vocês gostaram todos muito Hã? O João, por exemplo, não ficou particularmente não, impressionado não. com o Kicking Bobo. Ah, é porque, cara,
2: o tem, tem, que acontece, eu não sei se isso tem a ver, mas eu, uh, pouco tempo antes de viajar para cá, é, eu fui numa exposição lá em Vancouver de jogos e tinha um jogo que era cooperativo, numa num, num clima parecido com Kiki Bobo, é, eu o Kicking Bobo, chamado... Oi? Eu adorei o jogo, o então, Bobo
0: eu adorei. Então, procurem
2: Hold My Hand.
0: Hold
2: My Hand. Sério, Hold My Hand é o nome de um jogo eu de ler aqui. que eu joguei numa exposição e assim, foi uma experiência incrível.
1: Você que é outra pessoa?
2: Sim. Sim, sim, inclusive o Hold My Hand é um jogo que duas pessoas têm que dividir o mesmo controle. Ah, tipo, claro. então uma pessoa segura Consola. um do lado. É para é computador, claro. mas já adaptaram okay, pro... Okay. O, Olha, mas está, Xbox. está o
0: Ricardo Correia a lembrar, e bem, atenção, o Kiki Bob Kiki Boba é um jogo de final de curso universitário, nem sequer é um jogo de um estúdio. Sensacional. Sim, sim é um, eu, eu Eu achei o conceito fantástico. Mas não, repara, mas eu acho. Nas que... conversas
3: privadas nós vimos lá bastantes conselhos que foram dados a essa equipa, sim. muito engraçados, que obviamente que reparam que é um curso é de um curso universitário e não de uma equipa que já tem bastante experiência. Sim. Mas o próprio conceito está muito giro e a execução também tem. tem que é
0: isso função. que, que isso torna a coisa fantástica, é a abertura a tudo e, mas repara mesmo e voltando um bocadinho atrás àquela questão da competição não há mal nenhum deles estarem na competição não há nada de mal que possa advir deles estarem na competição mas se um deles ganha só há coisas boas Podes argumentar que não, Ei, mas isso depois acaba por ser mal para os jogos que estão no mercado, não interessa. Não temos tempo os de programa e... para discutir não temos, isso, não, 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 não vais a... vai para aí é que não temos. repara, e, e nós estamos aqui... E, não e, e temos e eu tenho bons argumentos para a mim. sempre de forma muito transparente uh, em relação ao todo o processo e, e o João diz, Pá, eu, não, eu não fiquei particularmente impressionado com o jogo. Mas isso é uma das coisas com que todos os jogos que tu lanças no mercado acabam por ter que, que lidar. O jogo pode ser espetacular para ti, para os teus amigos, para a tua família, para a malta que vive na, em São Paulo... E, e no Rio de Janeiro, toda a gente pode testar o teu jogo. Podem uhum. não perceber. Portanto, isso é uma das coisas com que os developers têm que lidar. E têm que perceber. E, inclusivamente, developers portugueses têm que perceber que às vezes acham que têm ali um jogo absolutamente fantástico. E é um jogo né Eu posso gostar. Pode... Repara, mas nós damos notas aos jogos. Alguns que estão lá com 80, 90 e outros que estão lá com 60, 70. Mas
2: por isso que as médias são tão importantes. Exatamente. Porque, bem ou mal, a gente está lidando com uma área extremamente subjetiva. Existem critérios objetivos para determinar, às vezes, ah, tem uma certa técnica usada para fazer essa representação visual desse jogo, ou o trabalho do áudio é incrível, etc, etc, etc. Mas, bem ou mal, a gente também lida com muitos, caracter... muitos aspectos subjetivos. subjetivos. Uhum. Então... É, as médias de notas digamos assim, são necessárias porque você vai ter gente que vai olhar e pensar ah, isso é um 5, ah, isso é um 10
0: Isto é, que uma, ah, música, dez. Isto é que uma música não é a música que pode ser muito bem escrita a música que pode ser tocada por virtuosos e simplesmente para ti não bate tanto Dream Theater são excelentes executantes e eu continuo a preferir claro de, de sim, Mars claro de volta, sim, mas de, mas de já tens uma série possíveis? de
1: padrões técnicos que são observáveis de forma mais objetiva mas continuando. continua que, ser.
0: Continue, que eu quero sacar os jogos todos que lhe ficaram na rotina. Nem que eu saca ferro. Senão não vais para casa. <risos> Caramba! Mais! Você não mais três, aqui. ok? Já falaste no Tattoo Burns, já falaste no Zealot, já falaste no Kick and Bubble. Mais! O que é que tem? Tu... Joguei o que é que tu... também
2: o Heróis do Mar. O
0: Heróis do Mar?
2: Sim. Isso. É... Ah, eu não tinha jogado que ganhou ano passado, mas eu tive a oportunidade de poder jogar. Eu sei que eu não estava competindo, Sim. mas o Those Who Remain. O Those e remain. É porque o Those Who Remain é bem no meu estilo de jogo, é, não necessariamente eu gosto de jogos de terror, mas não é pelo fato de ser de terror, é pelo fato de ser uma experiência mais exploratória, narrativa.
0: Eu, eu não sou fã de jogos de terror. Eu também não. E não sou, ah, eu, por exemplo, é? eu disse isso na altura ao André Constantino. Mas gosto,
1: gosto imenso do, do conceito sim, do, sim. do Doze Agrado, Remain, exatamente eu por isso que aquilo, estás a dizer.
0: Eu adorei aquilo, adoro, adoro o, o Doze Remain e adoro o trabalho da Camelot, lá, lá, lá. Uh, mas também disse, por exemplo, o André Constantino. Uh, e à malta de Amplify, que Dark Souls ou Souls-like não são de todo o meu género de jogo. Ah, e, no entanto, eu adoro DK Vlogs, por exemplo, eu adoro aquilo, acho, acho, acho uma obra fantástica em termos de, de, de construção. Portanto, isso, às vezes, o jogo até pode sair fora daquilo que é o teu estilo preferencial de jogo, mas tu podes ficar admirado com, com alguma coisa. Ok, 12.000 e mais. Mais jogos? Sim. Claro. É, que, então, achas, já, já, já achas, o, para, tu, uh, tu na sexta-feira vais só com o Mito Porto e eu quero que haja aquele confronto de tu não falaste no meu jogo. Ihhh! E... e tu, putz, <risos> grila. Putz, grila é uma boa reação. É,
2: eu não cheguei a jogar, apesar de eu ter visto e ficar muito interessado no Decay of Logos, né? Uhum. Eu não, tipo, de sentar e conseguir jogar, eu não cheguei a jogar, mas eu fiquei muito curioso. Isto é, é um belíssimo jogo. É, exatamente, porque é muito bonito. Conselho. Estou é, pensando aqui exclusivamente em jogos portugueses. Né? Sim, sim, sim. É, sim, sim, sim. Teve. Teve um. É português, o do café?
0: Sim. O Steam É do é, grande jogos, um memória, ao Jorge, meu braço é Jorge. É verdade. É eu então é joguei um esse também. Gostaste? É.
2: É. Eu, eu fiquei, assim, do ponto de vista de mecânica não me empolgou muito porque eu, eu entrei achando que ia virar uma coisa meio visual novel e aí eu vi que tinha uma parte um pouco de gerenciamento que eu achei ok tem gerenciamento mas no, no tanto que eu joguei o gerenciamento não sei não me eu achei o gerenciamento meio simples eu não, não, não sei do ponto de vista de gerenciamento do tipo ah você vai querer um coração você vai que que você vai botar para vender para os seus para os seus clientes é, mas eu acho que o jogo brilha naquele momento quando você vai conversar com um cliente especial né um freguês Muito. especial, e aí é... Eu gostei enfim, tanto é. do conceito. Gostei e aí é legal.
0: O Jorge ficou um bocado dominado por aquilo ter sido aprovado, porque aquilo tem uma temática mais Sim, eu vi inclusive na... subversivo, sexual, não é? Sim. Mas eu, eu, eu tive, tive excelentes votos. A arte é fantástica, o conceito Ei, é muito, é muito, muito é... engraçado. Não, e o
2: próprio stand ali do lado do monitor sim, sim, tinha sim, sim, desde já, o guestbook, sim, sim. até tinha as coisinhas
4: um ali. Uh, e,
0: e
1: ele estava também, convencido um... que ia ganhar desta vez. foi por,
0: foi por muito pouco que ele não que ele não venceu os votos do público, de facto. Uh, ele fez um excelente trabalho de marketing também. Uh, e o jogo salta a vista salta. o jogo tem um impacto Sim. visual de uau que é isto. olha, uma coisa eu hoje, como disse bocadinho eu fui dar uma, uma, uma palestra à escola Gaia Nascente um abraço a todos da escola Gaia Nascente fui eu e fui um dos developers que estiveram também no, 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 no Indiex um, junto do curso de profissionais oportunidades na área dos videojogos o que é que há, o que é que se pode fazer -se e falei, naturalmente falei do, do, do Indiex e pus o vídeo com a seleção de finalistas e disse, ok, fica aqui um desafio um, tentem perceber quais são os jogos portugueses quais são os jogos internacionais que é para acabarmos de vez com a porcaria daquele comentário que está bom para português nem parece português uh, e eles só acertaram só, só, só souberam dois jogos porque eu já tinha falado do DK Vlogs e é logo é logo o primeiro e o jogo do, do developer português que foi lá porque já tinha falado dele e eles reconheceram, tirando isso eles foram incapazes de perceber, e ok e tirando o Heróis do Mar também, porque lá estava um projeto universitário sim, e nota sim, que em Nova, em termos ainda falta muito acabamento para, 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 sim, para a luta para frente, tá tirando esses três jogos, eles não foram capazes de perceber de todo o que é que era um jogo português o que, é que era um jogo internacional, e o que é que era um jogo que já tinha sido lançado e um jogo pessoal, é que é de desenvolvimento. Eu também posso dizer, está bom para o jogo em Indonésia, não né? Oh, não me fales mal oh, Repara, o ano passado
1: eu, eu, eu sou apaixonado pela arte daqueles gays O ano passado
0: a Mojica, O João está a falar da Mojica no, O ano passado tinha o She, and She and the the Light, Light Bearer, que, que ganhou o prémio de melhor arte o jogo E é este sim, não é o When the Bass Was Around que, que também teve bastantes votos na, na, Para melhor arte Ah, sim. eu acho que o jogo é Mojica, esse É da é. 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 E, 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 a, e a, a esse deve-se lembrar
1: da é onda do Florence Sim, não, é, esse exatamente. jogo é bem uma
2: pegada Point and click, né?
1: É, é, Muito bem, estamos perto do fim. É isso. E eu não perguntei uma coisa que gostava muito de perguntar. Como ah, é,
2: com... deixa eu, Desculpa, desculpa, desculpa. Eu, eu sei que você vai perguntar. É só porque eu queria falar Como uma sabe? coisa. Fala, por favor. É Ai, sensacional... Aí, olha, o Bruno Lázaro, Lázaro está a ouvir. Oi? O Bruno Lázaro está a ouvir. O Bruno Lázaro, 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 Lázaro. 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 Lázaro.
0: Lázaro. I, caraca! É o Bruno! <risos>
1: Bruno! É, é
2: sensacional, sensacional ouvir vocês falarem essa questão do... a. Ah, tá bom para português. Porque o Brasil também... É, eu acho que para o grande público brasileiro esse estigma ainda existe. Mas é muito bom ver que isso está diminuindo. Então, a gente com Sword Legacy passou exatamente pelo mesmo problema.
0: Eu, eu lembro do Bruno falando. É, 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 um é.
2: Nossa, isso é um jogo brasileiro. E aí, Não quando. Ganha prêmios fora do Brasil. Nem parece é um jogo brasileiro. Ou, ou alguma coisa tipo assim. Incrível. E aí, o que traz de cômico nisso é que. Por um lado, você pensa, nossa, se estão falando bem do nosso jogo, é porque a gente está num padrão internacional. Maravilha. Mas se estão falando isso, é porque a impressão que tem-se dos jogos brasileiros é de que são todos ruins. Ou que, no geral, são ruins. Então, é é, isso cria uma situação que a gente fica dividido. E ver essa evolução. E esse teste que você fez com o pessoal, eu achei incrível, lindo. Do tipo, tem vários jogos. E aí? Qual, qual é que é português? Foi qual foi que, foi não foi. que não é? Foi Isso é que sensacional. Tipo,
0: foi, a sala estava cheia. Era o auditório da, da, da escola. E deviam estar ali 150 anos. E ficou tudo... Ah, eu o que aquele? Yeah, claro, o gajo está aqui ao teu lado. e Ele já te falou do jogo, este tu sabes, não é? E o, o, o creio que o, o Heróis do Mar também surge logo no início e tem uma arte mais low pobre E nota-se que, de facto, que ainda, que ainda, que ainda está em desenvolvimento. Mas, ah, mas, é e é, é,
2: é, é. tem um título em português.
0: está, ah,
3: mas é, é não, conceito esse. Não é tem título isso. em português, é a primeira... O primeiro verso do
0: hino nacional. Heróis tá. do Mar, sim, sim, sim. O jogo chama-se Heróis do Mar, de facto. Yeah. É, é difícil, se eles não percebessem lá que aquilo era é um jogo português. Uh, mas, a cara do, do, do público... E, e repara, o, o, o vídeo tem já não sei quanto tempo.
1: Não jogaste o Exciter?
0: Eu acho que não
1: que ganhou o Prémio melhor, melhor Português também. É
0: ele agora faz parte da Rápis não, não, não. Mas, mas deixamos acabar, o, o hum. silêncio que esteve aquele, aquele auditório inteiro, enquanto eles estavam a ouvir aquilo, a tentar perceber, a tentar olha aquele! zero, ficou tudo. Ninguém ah. queria dizer, <risos> ninguém queria chegar a dizer, é que é português. Ninguém, ficou, tudo a olhar para o ecrã, uma projeção, e, é isso. Eu percebo que no Brasil também haja esse preconceito. Esse são
3: 5 minutos de vídeo, salvo erro.
0: São 5 minutos, minutos de
1: silêncio. Foi tão bom. Eu sou capaz de apostar que, que isso acontece em maior parte dos países. Ou seja, tu tens uma... Os jogos independentes são, são consumidos, em especial, em populações mais educadas. É porque o resto da malta vai consumir a AAA. Mas, mas,
2: mas quer ver? Eu, eu não sei. assim isso é verdade, porque você tem uma cultura muito... Por exemplo, lá no Brasil, é, existe uma mentalidade de que você vai comprar um jogo e você geralmente está pensando num jogo AAA, né? Por exemplo, existem muitas empresas que investem em dublagem, pensando especificamente no mercado brasileiro, porque é um mercado muito grande. É, então, assim, claro que você tem muita gente que vai consumir jogos da Ubisoft, etc, por aí vai. Só que eu não acho que necessariamente essa é a mesma mentalidade quando a gente fala de telemóveis. Porque um dos jogos mais bem sucedidos, por exemplo, do Brasil, da Behold Studios, é o Knights of Pen and Paper. E o Knights of Não, Pen and é Paper... É
0: fantástico! Então, é lindo! Mas tá, também existe pro mobile, né? Isso.
2: Ele começou no mobile. É, eu só é. tem pro PC. É tão é lindo. lindo. Ele é, começou, bem. exatamente. Tomou. E assim, quem joga... Por exemplo, quem joga no, no, no telemóvel, é visualmente, tá? Visualmente, qual é a diferença ah, de um Jetpack Joyride para um Knights of Pen and Paper. Claro que assim, ah, pode ter um nível de detalhe maior ou menor, mas a gente está falando de pixel art. É, não é necessariamente do tipo, ah, existe o fotorrealismo de um, sei lá, um Assassin's Creed ou Sim. um Call of Duty versus alguma outra coisa. Então, é, é, eu acho que talvez para o público consumidor de jogos de computador, talvez essa questão do... Triple A tenha um impacto maior, mas talvez para o, para o telemóvel menos,
0: assim,
1: entendeu?
2: O,
0: o, tele,
1: o telemóvel é um mercado muito específico. para é, ele que é,
0: ele tem sim. tentado dizer sempre telemóvel, em vez de celular ele fica a suar. Eu já estou imaginando a chegar perceber, a casa perceber. e dizer ah, é. telemóvel. O que é que, que tu dizes em vez
1: de perceber?
2: Entendi. Tipo... Entendi.
1: Tá, também, também Também passa aqui.
2: Não passa não. Passa? Acho passa, que não. Passa. Passa, passa esquisito. Passa como brasileiro. É, eu não entendi.
3: Há que dizes, mas não é a primeira coisa. não é primeira coisa. Man,
0: estamos no porto. É, mas, geralmente é... é o quê? É,
3: é o quê? <risos> Sim, o, quê?
0: Sim, o, quê? Seguinte, o seguinte,
3: outra palavra. Não, mas o,
1: o mercado mobile é um bocadinho diferente, Sim, mas de qualquer maneira... Eu,
0: eu, no mobile eu não sou claramente perito. Estou, estou muito longe disso. Não, mas é assim, um dos maiores
1: sabe? mercados de jogos do mundo. Sim, ah, já, é. thank you. I
0: know that convidaram para trabalhar no Mercado Mobile. Não, eu disse, não, eu não Todo o conhecimento que eu tenho no Mercado de PC e eu não tenho no Mercado Mobile eu precisava de 8 anos a jogar o Mercado Mobile 8 horas por dia para chegar a metade daquilo que eu percebo. Tantos bons insultos
1: que eu estou a perder agora. Estou aqui a sustentar. É sério para mim? É. Olha, temos
0: que, temos, que embora, temos que ir embora. Temos que ir embora. temos que Estamos com 1 hora e trinta e oito. hora e trinta e depois ele fica, eu ali. Não podemos. Um se eu quero
1: gozar o Ricardo e o Rui por causa dos Exato, programas acima causa do duas
0: tem tem que de duas horas, tem que-lhes fazer sim. curtos. Sim. Sim. Shall we wrap this up, Nuno? Uh, comentário final? Alguma coisa que querias perguntar só para a gente fechar isto? Um insulto?
3: Não estou, não sei se queres fazer passar as, as recomendações só. Cada um tem alguma que é, coisa que tem assim, O que é que, que, é, jogado que, é, assim. que, é que tens que jogado, senhor Nuno? Nuno? Eu só tenho agora estado a jogar na Switch o Fire Emblem Three Houses. A mesma coisa que estavas a jogar há duas ou três
0: semanas 20, atrás, não saís desse, desse jogo, tu estás engravado no red Já tenho
3: tipo 30 e tal horas e ainda tenho que pai mais 40 para a frente, o que seja, portanto estás a ver. Sabes, é a única coisa que você tem jogado
0: de... é um jogo, é isso. É, é, é... é, é, isto. é, um, é São Só não a experiência que tu fazes, pá. Isso é, é. é, é um é é. jogo que tu faz lá caladinho, Olha, eu tenho andado a jogar o Jedi Fallen Order, está Wars. Muito bom. Estou jogou, jogou, é? Estou, não, é? estou jogando é? muito ah, bem. É? Eu só vou, uh, vou escrever um artigo em princípio com para eu acabar. Caraca, estou curioso. Estou a gostar bastante. Caraca, é claramente uma das coisas que nós não dizemos aqui em Portugal. Mas devíamos... Ah, não, é? não, não. Qual é o equivalente?
4: Caraca. É. Caraças. É,
0: eu vivo no Porto. Um... Eu sei, eu sei, eu sei. Que é, portanto, sei Braga, Order. Ele vive em Braga, ainda é pia. Uh, not really. O uh -huh. que é que eu tenho andado a jogar mais? Eu tenho andado a jogar desde ontem estupidamente Dota 2, desde que saiu aquele patch gigantesco, fantástico, o frog é um gênio ou um idiota. Uh, tenho andado a jogar delicioso também. Uh, e muito porque o Rami veio cá e eu só conheci alguns dos jogos dele e comprei o Luft, trousers que coisa mais bonita, que, que, que fiz Eu tenho que fazer esse processo é tão bom, também. É tão bom. E mais uh, um bocadinho de Death, animas muito pouco e estou a esquecer de um qualquer onde eu tenho passado assim algumas poucas horas em coisa, mas ok, depois intercepto e falto isso para a semana. João, tu ficas para o fim. <risos> João, <risos> o que é que estás a jogar?
1: Eu, eu, estou, eu estou a jogar o Outer Worlds, Worlds e estou a gostar muito. Ah, olha só. Muito, muito fixe. Uh... Até agora ter superado. Tendo em conta que é um shooter como, o, como é o Destiny que estava a jogar antes. O Destiny é muito mais fluido em termos tecnológicos. Se calhar de gameplay é, é muito melhor, mas 10 a 0 em, em feeling e, e, e narrativa é muito mais fixe o Waterworlds.
0: É. A é sério? Estás a curtir mais o Waterworlds do que o Destiny? O Destiny é um jogo de caraças. Não foi isso que eu perguntei? Caraças. Caraças, porque
1: estou-me <risos> a conter para <risos> a pa câmera, <comentar>. <risos> de... o Destiny é um jogo do Caraças e... e eu acho que é muito, muito bom em muitos aspectos e o Outer Worlds não consegue batê-lo em muitas coisas. Throughput. Também percebo a tua saturação, agora, são jogos diferentes, a mecânica de narrativa do Outer Worlds é muito boa. Instalei o Mutant Hero Mutant, Zero, é? Zero. Zero.
0: Zero. com trabalho dos nossos Tirei amigos. Estive a jogar o
1: Bloodlines Legal. Vampire, aquele mas, remake. mas, remake. mas não, 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 não Não, 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 não é, não é isso,
0: não é isso. É aquele, o
2: aquele.
1: Isso. isso, isso, exatamente.
3: aquele ah. Não estou a gostar particularmente. O Castlevania.
1: Sim, exatamente. Não estou a gostar particularmente, mas pode ser porque não tenho o gamepad em condições.
0: Ok. E tu, Artur, o que é que andas a jogar?
2: Bom, eu estou viajando aqui há um tempo, então, Desculpa, assim, é muito... ultimamente eu não tenho jogado muito. Mas eu posso falar dos últimos jogos que eu joguei. Please do é, o último jogo que eu comecei e terminei foi Neocab, uhum.
0: que ah, é tipo. É, aliás, é tu escreveste um artigo sobre isso. Sim, assim. sim, 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 eu, senhor, eu disse que ia falar uh, sobre um uh, que é muito parecido em termos de conceito que é o ah, Night Call night Call. que, oh, nossa, cara, tem aquela não, 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 porque nós tínhamos sido não, é, concerto. a gente tem gente ah, essa conversa e, não... e,
2: e não, e ele falou Night Call, que me lembra aquela excelente música do Kavinsky, então, putz é, eu, eu tenho este que, que jogar te eu tenho fazer. que, que jogar Night o Call New Cab, é, New Cab, eu também terminei, antes de viajar pra cá o Frost Punk, que é da oh, 11-Bit como é que fui
0: eu que escrevi?
2: e curiosamente em conversa com o Nuno eu vou revelar aqui uma, uma coisa bombástica eu tenho que voltar pra casa pra terminar e ó, sem spoiler hein, pra terminar God of War eu ainda não tenho. Ah, eu também. É eu um excelente jogo indie. É um jogo de... muito
1: Olha, desliga os comentários que eu não quero ouvir aquela porcaria. pá. Quem? Quem? É o Sr. Ricardo, Ricardo Correia. Correia. Por favor, põe o nome. Eu, eu dizer pula. palavrões. Olha, vou,
0: vou pôr um, um, um smile negativo. Ira. Estou irado. Toma! O Arthur escreveu o Neo Cab para onde? Ah, acho que tem muito a ver com isso.
2: <risos> é um site de jogos lá de Vancouver que é chamado Cog Connected. E aí... É, é, lá eu fiz três análises, na verdade, é, de três jogos muito bons. Cap, como eu já comentei. E fazer, sempre...
0: fazer análises de jogos bons é muito fácil, né? É
2: muito fácil, né? É muito conveniente, muito conveniente. Mas são três jogos diferentes e eu sempre pego jogos que têm um foco em narrativa. Então, Neo Cab, que é uma mistura de visual novel com Uber Uber mais é, Blade Runner.
1: Epa, isso é. É, tá bom. Ah, você tem que jogar, cara, porque Eu quero jogar isso, por causa é por é, é que é na E3 vi o trailer disso e tinha muito...
0: Eu não vejo trailers, minha mãe.
1: É. Viste ah, os sim. trailers, fizeste o programa comigo, deixa-te cenas, é pá. Ó,
0: oh, o, o,
2: o outro jogo, ah, recomendo
0: fortemente, é o... Eu pensava Pel... que é Fortnite, eu ia de Fortnite e ia-me dar a treco, Não, cara. não, eu Recomendo forte <risos> e eu... o <risos> meu coração parou assim, aquela série, <risos> O <Quero> que é
2: <risos> que... Eu já obrigado. Respira, respira. Telling Lies, que é a sequência do Her Story, quer dizer, sequência espiritual do Her Story, do Sam Barlow, que fez o Wii, na época pro I, o Silent Hill Shattered Memories. Aí depois ele fez. Ele também fez outros jogos, mas enfim. Ele é um cara muito conectado com a ideia de interactive fiction, né? Então, o Telling Lies, você é, observa, uma, observa uma série de. Ficheiros. E aí. Ah, em vez de arquivos. Ah, para. Em vez de arquivos. Não. Ah, em sei. vez de vídeos, sei lá. Ah, não, okay. Okay. não, mas é, ficheiros. Certeza, ficheiros. Ah, claro. Onde, onde? você vai? Sabe onde? Bem. No, no ecrã.
0: Ec... Na tela em vez de na tela, né? é? É. Ah, Pistola <risos> brasileira. Mas nós não usamos o ecrã. Não? Ele não ele nós fizemos ecrã. Não é, é, ele monitor, é no ecrã? No monitor? Não, não dizemos não tela. Nunca nunca é. na minha na vida tela, disse não tela. Isso não Na tela não digo, mas ecrã também não digo. Ele falou no ecrã. Ou no monitor. Eu nunca disse tela.
3: Nunca. Sabes que se jogas no portátil não tens monitor. A única
0: tela que vale a pena é a Nutella. -a -a <risos> não somos patrocinados pelo Montela, somos patrocinados pelo Steel Series, pelo quanto custa e pelo Catraio. Vamos estar na sexta-feira à noite pelo catraio depois de não sei quantas horas no Game Dev Meet e com minha francinha. Deixa-me fechar o programa. Deixa vós sois mais pessoas todos.
3: Tá bem, possível. então pronto, vou só ser mal, mais uma vez mal. Se alguma é vez o Arthur tiver uma, uma rubrica no rubber pessoal,
0: putz que que putz lá. <risos> O tu queria, queria escrever em inglês. O Arthur queria
2: escrever em
0: inglês. E depois? Em inglês, Puts
1: Gryllas. Puts Agora em britânico, é. UK. Puts
0: Puts É que estamos a facalhar. Boa noite. Estamos a facalhar. Caríssimos. Já agradecemos aos nossos patrocinadores mais uma grande, vez. Um grande agradecimento ao Arthur por ter acedido. Meter-se aqui neste bairro complicado que é Não,
2: e eu agradeço por vocês terem convidado. Não, Excelente. Sim. Não, não, de verdade. Muito, 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 muito obrigado foi, mesmo. Foi um Sensacional. Vocês perguntaram o que eu queria ter tirado do NDX. Isso aqui é uma das maiores recompensas do NDX. Dó! Nem <risos> tava pensando, agora
0: puf, ganhou. Meus senhores, sexta-feira para a semana, vamos ter um Robert Talks com qual é o tema, Nuno Marques? Uh, ah, é. Esse, é tema, esse tema, esse tema <risos> espetacular para a semana, reparem como nós preparamos todos os programas antecipadamente mas temos e bandidos desta vez ficamos por aqui, um grande abraço a todos não se esqueçam de ouvir também o Split Chicken também um abraço então à malta do Super Papo Seco que o João ainda há um bocado falou e recomendou um abraço a toda a gente do Rapo um abraço a toda a gente do nosso público um grande abraço e essas coisas todas até para a semana, pronto, até logo que Vai. isso, Fartei. caraças Fartei. adeus <risos>